0: Tô de novo. Seja bem-vindo ao BlindCast da 38ª temporada, eu tô ouvindo o retorno aqui, alguém está com o fone aberto, enfim, agora parou, é, análise da, do elenco da 38 temporada, nós vamos falar hoje da tribo Cama, é isso, né, pessoal? Manu! Manu, isso, tribo Manu, obrigado, Bia, e hoje nós estamos aqui com o nosso time completo, eu sou o Felipe Bonomi, aqui comigo, a Bia, Oi,
1: gente, tudo bem?
0: Também temos o do Rabone. Olá. E o Danilo Nunes, que não estava no episódio passado, e hoje já vai aproveitar para fazer a sua abertura e já falar das impressões que ele não falou na, no episódio passado.
2: Oi gente, quanto tempo, meu primeiro blindcast esse ano, muitos problemas aí, andei sumido. Essa é a temporada que eu tô mais por fora, assim, não, não li nada ainda, eu tô, tô querendo até chegar... De surpresa, assim, no primeiro episódio que geralmente eu fico vendo todas as entrevistas, vejo todos os vídeos e nessa eu tô aqui pra julgar mesmo assim pela cara o, o bem preconceituoso mesmo, olha assim, a cara já sinto o cheiro do flop e já tô torcendo por beleza também que nem a galera dos grupos e pra falar a verdade é uma experiência maravilhosa, gente você torcer sem nenhuma razão de ser e assim, sobre as minhas impressões da outra tribo, não tem muito o que falar não, sabe? Um monte de gente que tá prometendo fazer acontecer, mas que a gente sabe que chega na hora, não vai fazer nada, né? Nenhuma lenda, tipo JP no cast ainda. E só queria comentar mesmo os retornantes da tribo Kama, né? Que foi a Albre uhum. e o... Joy e, obviamente, ao contrário do que falaram no podcast passado, a obra é uma fracassada que não vai chegar nem na merge nessa temporada, por isso que a produção colocou a twist de que ninguém vai sair da ilha, vai ficar todo mundo lá estocado para ver se ela consegue é, render alguma coisa depois do micro que foi na temporada passada. Sim. E... Tá
1: vamos na... deixar todo mundo, da, da, todo mundo que assiste putaço. É isso? Tem, esse é o seu objetivo?
2: Não, a <risos> gente tem que falar a verdade, né? A realidade. Às vezes tem que todo mundo ficar aqui querendo dizer que ai, porque é muito boa jogadora e não sei o que não sei o que lá. Mas a gente sabe que vai ser invisível a temporada inteira. Flopou e todo mundo já sabe. Já o Joey, Rezinho, né? Challenge Beast... Carismático, muitos followers no Instagram. E é isso, tá aí pra enaltecer e aumentar o nível da temporada.
1: <risos> <risos> uhum.
0: Ok. Alguém quer responder, Danilo?
2: Você, vocês se surpreenderiam da quantidade de pessoas que conversam comigo no privado assim de assistindo, que torce pra Joey, Roses da vida. Mas é isso aí. Vocês pensam que as pessoas são a alma do Survivor. Sem elas não existiria esse programa.
1: Sim, com certeza, de fato, o americano médio que assiste o programa lá na casinha dele e que, de fato, dá dinheiro para o programa, porque a gente só, né, vamos dizer assim, a gente não dá muito dinheiro para o programa, é, considerando as formas pelas quais a gente assiste. É, o americano médio gosta do John mesmo. E é isso aí, nesse nesse ponto não posso discordar do Danilo.
2: É, por isso que ele vai voltar mais de duas vezes ainda.
1: Ah, eu concordo, deve voltar umas duas vezes, realmente.
2: Inclusive, ele é o ex-jogador que tem mais seguidores no Instagram é assim, que não foi de Big Brother, que não foi para outras outras coisas, tipo televisão e tal. Então, Sim. o Joy é muito relevante.
3: Tem a Elizabeth Filarsky, né, de, de Australia Outback, que foi...
1: Virou é, jornalista, eu acho. repórter
3: tipo, Tem bastante gente lá, até a Sidney, se eu não me engano. Mas todo mundo por conta de outros segmentos. O Joe é o único que só participou de Survivor e tem seguidor pra caralho no Instagram.
2: Sabe? É. Ou comprou o seguidor ou mandou no para pra todo mundo, né?
3: Eu acho que ele seguiu aquelas páginas com siga seguidores, sabe?
0: Me que eu te
1: eu não consigo achar ele bonito, gente. Eu acho que a cara dele... Que ele parece tipo um coringa. Meio mistura de coringa com bozo. Não sei. Acho ele feio demais.
2: Eu também não acho ele uma beleza extraordinária, não. Mas, enfim, né? Vamos falar hoje da nova tribo. Quem quiser comentar, comenta aí que alguém vai ler.
1: E uh! é isso. <risos> Eu tô atento aqui nos comentários hoje, galera.
0: Isso aí, a primeira item da nossa pauta aqui que o Rabone fez para nós, hoje é a análise, no geral, da tribo. Como vocês estão vendo, como vocês puderam ver essa tribo que é a tribo Manu. Tô até colocando a fotinha aí na live para vocês. Rabone, você que fez a pauta quer começar os comentários sobre a tribo Manu?
3: Eu não quero, mas eu posso começar assim. Né? A tribo Manu é, até a, a tribo mesa, né, que eu, eu, eu saquei a piada, porque que é mesa, por conta de cama, né, é, aqui, na é. pasta, aqui na nossa pasta, na nossa pasta do podcast tá assim, é, cara, eu não eu... saquei
1: a piada, me explica, cama, mesa,
3: banho, ah,
2: ai, ai gente, a alma de, de tio, do volume é fortíssimo né? Jesus
1: amado, você vai ser o best friend do Marcelo quando crescer
3: <risos> é, mas enfim é a tribo azul, né eu gosto da cor azul e é isso que eu tenho que comentar, eu tô brincando é, <risos> ela parece mais forte em provas realmente, foi uma coisa que a gente comentou na, na semana passada
1: e eu vou é só de coisa, não ter
2: né? árvore, né já é uma coisa muito...
1: Nossa, é Danilo, a ganhou vários desafios na temporada dela, menina.
2: É, foi mesmo, né? Ela perdeu todos os desafios da tribal, com aquela tribo vermelha podre e Game Changes, mas...
1: Ela ganhou desafio de imunidade individual. Um, um
2: desafio ela ganhou.
1: Mas ela ia bem em todos, ela nunca era a primeira a sair.
2: Ah, adianta muito, né? Ganhou o alvo e não ganha a prova... Mas enfim, né? Vamos focar aqui nesses noobs. Nesses
3: o David também é bem ruim em prova, né, gente? A Kelly é muito boa, assim como o Joe. Não assim como o Joe, acho que o Joe ainda é um pouquinho melhor que a Kelly. Mas a, a Kelly é boa demais em prova, só que o David é ruim demais em prova. acho que tem um equilíbrio aí entre os retornantes.
2: Sim. Hum, é, é. do outro é. lado tiveram que colocar um challenge de bicho né para ver se compensava a Aubrey é, né exato. nesse lado eu acho que os dois são mais medianos assim a Kelly é realmente muito boa na maioria das provas e o, o David é ótimo em puzzles por exemplo então acho Sim. que a ele que tem uma é. coisa que a Aubry também é então
3: acho que ele...
2: não sei não não sei não disso mas tudo é bem é vamos boa, fingir né? vamos é. fingir <risos>
1: Ai, Danilo, eu senti sua falta. Seu rei, Não, é a coisa. Eu,
2: Vocês lembram dela fazer alguma prova de puzzle? Eu lembro. O, o David, por exemplo, ele tem puzzle até em casa, pra treinar, entendeu? Sim. Survivor. Então, é uma coisa assim. Outro, outro nível. E ele ganhou provas de puzzle. Albre
1: Braco. Eu não, não posso opinar. Aubrey, eu eu confesso que eu não lembro.
2: Albre e Braco só. Então, ent assim, enfim... Vamos torcer, né, pra que ela faça alguma coisa, eu pague minha língua aqui. Mas, Mas assim, minhas impressões dessa, dessa tribo em geral é que por, é, vai ter muita gente brigando por airtime nessa tribo. Essa menina de cabelo azul, por exemplo, chegou só pra chamar atenção. E aí os, os homens também, tudo podre. Tudo, não tem um que presta. presta. E nessa tribo tem mais que homem do que, que homem. mulher, né? Não.
1: Sim, isso é uma coisa que, ah, sim, que sim. a gente esqueceu de comentar da outra vez, e eu até comentei nos stories, não sei se o pessoal viu, que essa tribo tem é, cinco homens e quatro mulheres, enquanto a tribo amarela tem cinco mulheres e quatro homens.
2: Ou seja, todo mundo da, do grupo, a tribo falou, vai torcer para outra tribo, primeiro porque tem mais mulheres, e depois porque tem a Albre lá. Então, assim... A gente tá aqui falando No podcast da tribo que vai ser odiada uh. Por todo mundo Porque realmente todos os homens dessa tribo são podres Mas vamos lá né Opa. Depois a gente vai falar de cada um Danilo
3: O Dramaticamente Miguel aqui é tá falando Não fala assim da Wendy Danilo ah.
2: é, A Wendy é a fan favorite Só porque pintou o cabelo É a Felipe Neto
1: <risos> Do Survival <risos>
2: só eu, ah, eu, é, eu, eu é. vejo o povo torcendo só por causa disso, só não tem outro motivo é, ela mandou dizer que
3: se o Blind quer chegar a um milhão de inscritos ela vai pintar o cabelo de roxo
2: é e ca Ai, a cada é. temporada que ela voltar porque vão forçar essa menina até você chega, ela vai vir com um cabelo diferente, que vai ser a cor da tribo dela
1: exatamente se era só pintar o cabelo eu já tinha pintado o cabelo se era só isso
2: é, mas tem que ser asiática para entrar no estereótipo do ah, programa
1: a Mari, a Mari tinha também cabelo colorido? Acho.
2: Eu acho que não eu tinha não, não mas ela que era, era meio, era meio acho ruim, que Ela tinha mas...
1: uma Ela tinha outra coisa, eu acho. É, eu acho que
3: ela é era... uma coisa favorita da história de Survival, você não lembra o sobrenome dela? Mari Takahashi. Mari Takahashi.
1: Ela, ela, é sua, ela é sua oriental favorita de Survivor? É,
3: não, ela é, minha, ela é minha participante favorita da história de Survivor,
2: gente. Nossa senhora.
1: Você é louco, Rabone. Ela saiu na terceira rodada, na segunda rodada. Você só acha ela muito bonita, é isso que você quis dizer? Que
2: tô sem gente. prometer.
1: Gente, eu vou chegar um pessoal aqui para assistir o Dramaticamente Miguel. Amei seu nome. Tudo bem, ele tá falando pro Danilo não falar assim da Wendy. É, Danilo pega pesado mesmo, gente. O Daniel que acho que é assim, falou que a Albre fazia puzzles no Brain e eles ganharam três assim. Ah, eles foi... gan
2: não, eles ganharam da tribo lá podre, que não, uhum. que não, não tinha uma uhum. pessoa boa daquela tribo Br Browns. que ia ganhar. Tipo, se a gente for analisar a força da Albre, porque ela tá ganhando do do vento, aí tudo bem, charles de vista, até eu sou, sabe, aqui da minha cama, mas beleza, Olha, vamos eu já
0: perdi minha cama, hein?
1: aí ah, eu, perco, eu ah. perco também. Eu concordo eu também. com o Daniel, ganhar é ganhar. E o Gente, Will é Oliveira... Foi
3: semana passada, hoje é Manu.
1: Ah, sim, ok. Não, desculpa, eu só tô lendo os comentários, por isso que, que a gente rodou de assunto. Eu sei,
3: gente, foi só uma piada.
1: Calma. <risos> e o Will Oliveira tá falando aqui que a Wendy é mexicana, ela não é asiática.
2: Aí, Mesmo, a
1: gente errou muito seriamente. Ela é Dias. É Wendy Dias, muito asiática ela.
2: Gente, eu é... é... vou desativar por uns dias depois dessa. Né? Uh! <risos> Mas, assim, eu quis, eu quis dizer que entra no estereótipo, sabe? Daquela menina que é fora dos padrões e tal, e aí vem com o cabelo colorido só para destacar isso.
1: Sim. Não, não, eu concordo. Eu acho que ela tá aí para ser a diferentona mesmo, independente se ela é a diferentona latina ou a diferentona asiática.
2: É, mas é, eu. Assim, geralmente. Quando eu tô acompanhando a temporada Ferro e Fogo, eu olho assim quem são os fan da galera pra não falar muito mal, sabe? Pra depois não ficarem printando meus comentários, relembrando, passando na minha cara. Mas como... eu olho
3: quem são os fan favorites da galera pra não torcer por eles, né?
2: É, vou dar uma puxadinha de saco também. Na temporada passada mesmo. Eu tava puxando o saco de uma certa roupa e até hoje me persegue.
1: <risos> <risos> então, gente, antes, dessa... antes, da, antes da gente entrar em cada personagem individualmente, eu queria comentar aqui o pessoal que postou na página que recebeu a camiseta. Não sei se todo mundo viu lá as fotinhas do pessoal que postou. É, o Daniel também, que recebeu, acabou de comentar, mandar mensagem aqui pra gente falando que ficou muito contente. Eu adorei, adorei ver vocês com as camisetas, foi muito legal. É, qual, o, qual é o nome do, de todo mundo que recebeu?
0: A gente já não faz onde difícil não, Bia. É,
1: eu,
2: eu, lá, tá eu, eu, eu sei do Daniel, do Guto, eu que ganhei também na época, mas não recebi. E... É,
1: ganhei, mas não ganhei.
2: <risos> Correios aí... é isso aí, gente. Mas tá chegando, galera. Fica preocupado, não.
1: Ah, e, e te, o primeiro menino que postou na página do Bluntcast, acho que é Lucas, né?
2: Isso. Sim, Lucas, o Lucas. Eu não falei, não. Ele ele é o que sempre tá aqui apoiando a gente.
1: Sim, o Lucas, o Daniel e o... Guto. 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 Obrigada, meninos, por mandarem fotos pra gente com a camiseta. Fico feliz que vocês gostaram. Espero que a gente possa ter outra promoção dessas em breve. Espero. Vamos torcer. É isso aí, gente. Vamos voltar para a tribo, Manu.
3: É, vamos lá, vamos, vamos começar então, pessoal. É, primeiro, o, o Will Oliveira perguntando quem será o JP da Season do Danilo. O Eric.
2: Não existe um JP. É,
3: é, é, a gente, falando nisso, eu
2: fiquei tão devastado. Antes o JP começou a namorar postou uma foto no Instagram. <risos> Foi Mas, tipo é eu,
1: quando o Steven Fishback casou, acabou comigo, fiquei devastada. Eu pensei, gente, eu tinha chance. Aí esse homem foi e arrumou alguém pra casar.
2: Mas uma, uma legenda tão fofinha ele botou. Mas enfim, né, vamos lá, que já tá saindo totalmente do tópico.
3: <risos> vamos lá, vamos começar então a tribo Manu com o Dan, o Cão de Guerra da
2: Silva.
1: Cão de é, Guerra, ele... velho.
2: Gente, é, essa a, a personificação de Chernobyl, esse <risos> participante, já saiu brigando aí com o pessoal no Twitter. Sério. E foi a única pessoa que eu soube antes da temporada de começar, que era uma bomba. Socorro. Ele brigou com a ele brigou Com
3: a Hoffbeck, a finalista de hgh É, a vencedora, HHH. HHH. É, a vencedora HHH. de HHH. Heroes,
2: Heroes e Hustlers.
3: É, vencedora moral, né? Só é, que não. Ele tem 38 anos, ele é estudante de Direito e ex-militar, e ele se definiu como confiante, divertido e apaixonado. De onde ele é, eu não vou falar, porque eu acho que não faz nenhuma diferença para nós que somos aqui do Brasil.
1: Uh! <risos> uh... Ai, gente, a, que a primeira, uma coisa que ele fala aqui na... I'm not Tony, I'm not the specialist, I'm not Boston Rob. E, tipo, com certeza ele foi escolhido porque ele é Tony-like, né? Quando você olha uhum. pra ele, assim. Que nem aquele cara de, de Heroes versus Heroes versus Hustler, que era o Tony o da Joe. temporada, o Joe. o Joe. É, então, pra mim, ele é, tipo, mais uma tentativa de Tony que tá mais longe ainda do Tony do que o do Joe, porque eu até gostava um pouco do Joe, mas desse menino, não sei. Não fui com a cara dele, gente.
3: Mas eu gostei da resposta de, justamente nessa pergunta que você tá falando, que é, é qual participante de Survival vai é mais igual na casa. Mais igual é, é pleonasmo, mas vocês entenderam.
1: Mais igual porque... não é Pleonasmo.
3: Ah, não. Então... Não. Ah, não, não é Pleonasmo. Enfim. <risos> É, ele falou, ele falou primeiro, primeira coisa, ele já começou falando dele na terceira pessoa, isso é bem ruim ele falou, deu é, o cão de guerra é, é, no caso, único foi mais ou menos o que ele disse então ele já falou de ser na terceira pessoa, isso é bem ruim entendeu? Então, mas ele, é, ele eu falou até... uma coisa que eu gostei eu não sou o Tony eu não sou o especialista, no caso o Felipe Shepard eu não sou o Boston Rob. É, qual jogo respeito melhor isso é uma pergunta melhor para fazer para mim. É, eu acho que o Yu jogou bem, eu acho que o Mike é um bom winner, eu amei o jogo da Parvati, o Yu dominou, e a terceira versão de Tyson e a primeira versão do JT. Ou seja, mostra que ele gosta bastante do jogo, sabe quem são as pessoas que jogou bem, porém ele parece ser o tipo de pessoa que... não Falou para o Parvati e
2: ele sabe quem jogou bem? Não. Não. <risos> Não tá fazendo, não tá coerente, não, nossa. Mas...
1: PH, você chegou aqui também, gente. Não, eu acho, eu, eu me irrita muito quando a pessoa não responde a pergunta: qual participante de Survival você mais parece? Fala alguém para de isso me irrita. Não é para você falar, ai, eu sou único e diferentão, mas eu respeito esses jogos. Não, com quem se parece? Já teve 400 pessoas que jogaram, na possível? Sim, até porque
2: quem, quem se parece, não significa ser é igual, né? Você pode é, é algumas semelhanças. É as
1: entenderem que tipo de pessoa que você pode ser no jogo, sabe? Para contextualizar você. Uh, mas ok, tá bom.
2: É, mas assim, apesar dele de ser o, a bomba Chernobyl, ele é militar, né? Então a gente sabe que os americanos são lambibota de militar, que nem os brasileiros de direita. Então esse cara aí vai muito longe, infelizmente. E a gente vai ter que aceitar mesmo. E aí é torcer pra ele pelo menos ser uma pessoa delusional Mãe. não brigar com a galera lá e surpreender sendo entretenimento, pelo menos.
1: É, o Dramaticamente Miguel está dizendo aqui que o War Dog só veio para causar na primordia de chacota desde já e o Will está dizendo que ele sabe que ele odiará o Dan porque ele não suporta participantes nesse estereótipo e nas entrevistas o, o, o Miguel, vou te chamar de Miguel tá? para não falar Dramaticamente Miguel todos vocês as entrevistas com a Cox ele pareceu conhecer o jogo, mas provavelmente vai incomodar muito é, gente, tipo, eu acho que essa pessoa é aquela pessoa que não vai sair muito do, do esperado dela.
2: É, mas é que tem isso também, de, por exemplo, tem esse cara que para a gente é insuportável, mas para galera não é. É uma pessoa engraçada, tipo, aquele cara que faz piada machista, homofóbico para a gente não desce, mas para 90% das outras pessoas. É, aceitável, tolerável, engraçado então, acho que é mais ou menos isso a gente vai odiar, mas ele vai conseguir passar, assim, despercebido
1: será?
0: então, eu queria é. comentar um pouquinho sobre o vídeo que eu assisti no no, no ET, ET Canadá, so, do, de uma entrevista dele, sobre a personalidade dele, sobre o jogo também sobre o esperado dele no jogo e assim tudo que eu tinha visto dele até o momento, eu tava 100% igual vocês, odiando tudo, pô, não, não vai ser legal. Tá, agora,
2: o nome, como sempre, passando por pano, dos macho.
1: Já pegou o rodo, já tá preparado. Mas teve
2: uma coisa que ele falou que eu
0: achei muito interessante, é, é que, ele, que ele falou assim, olha, o The War Lung é o personagem que eu criei por causa do, do meu batalhão. Mas, tipo, assim, eu tenho uma noção de que o Dan é diferente do Arnold. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver sobre mim. Então, eu, assim, eu me lembro um pouquinho do que a gente estava vendo do John na temporada passada, que era alguém que a gente achava que ia ser chacota e depois não foi. Não estou dizendo que vai ser assim, né? A gente não sabe como é que a gente não vai tratar ele, como é que ele vai ser no jogo, mas eu fiquei, tipo, olha... Tem aquele 1% de chance que ele pode ser diferente do que a gente está esperando.
2: É, mas pra, como é que isso pode ser? Não, eu não vejo isso sendo relevante para a gente, porque a gente não sabe o que é esse War Dog, como é que ele é, sabe? Ele não faz noção nenhuma para é, ver que ele vai jogar diferente. Por exemplo, sim. eu conheço o modo de jogar da Bia, por exemplo, e aí ela faz vai pra televisão e disse que vai jogar diferente. Para eu que conheço a Bia, ver ela jogar diferente propositalmente, dá um peso. Mas pra gente que War Dog é bosta, acho que não faz tanta diferença não, sabe? Não,
3: tipo, não, se eu ele concordo, eu não concordo com a comparação com o John, por exemplo. Porque o John, ele era o quê? Ele era um estereótipo que a gente esperava dele, sabe? É, tudo bem, ele era, ele era um personagem midiático, ok. Mas, tipo assim, o estereótipo que a gente tava esperando dele, ele foi lá e quebrou esse estereótipo. O Hard Dog, não. Ele já tá, tipo, enfatizando na entrevista dele que ele vai ser um personagem e um personagem que a gente já viu no Survival. Não é um personagem novo. Ele pode falar que é um personagem novo, mas ele, ele tá querendo fazer o... Tipo, ele tá falando que ele não é o especialista, mas ele tá querendo fazer o especialista, ou pelo menos tá querendo fazer, tipo... Eu esqueci o nome do, uh, dos estereótipos que a Bia até quer fazer um podcast maravilhoso, que provavelmente vai sair na próxima season gente. É, mas ele tá querendo fazer o, o Russell Hans, Ele tá querendo fazer o Boston Rob Ou ele vai pagar de maluco e vai fazer o Felipe Shepard, Então, tipo, a gente vai ver mais do mesmo, sabe? A gente não vai ver um personagem novo Eu não consigo ver de nenhuma maneira que o Hard Dog vai ser um personagem novo E mesmo que ele seja um personagem novo, diferente dos outros Ele vai ser, assim, parecido a gente não vai ter nada tipo, novo dele, nada que a gente não pode esperar dele, que nem a gente teve com o John, por exemplo.
1: Assim, O Daniel tá falando aqui que ele tá achando que ele vai ser o mais sensato do trio Tony Joe War Dog. Isso não é difícil. E eu... e ele disse que não quer chamar atenção. Pra ele não chamar atenção, eu acho que ele ia ter que jogar um jogo é, perfeitíssimo, tipo é, Jeremy. Porque ele conseguir com essa estrutura corporal, com as tatuagens, com ser parecido com o Tony, não chamar atenção, ele tem que ter um Ai, social assim. Primeiro tentado. dia tá
2: procurando o um ídolo, pra todo mundo ver. Quer apostar?
1: Eu, eu tô correndo, com o Danilo, né? A população vai fazendo. É. <risos> Alguém grava esse sound effect e me manda, pelo amor de Deus. <risos>
2: Mas, Mas é isso, gente. Vamos torcer aí para o porcento do, do Bonami dê certo aí. Ele seja um, um amor de pessoa, um sim carinhoso.
1: Tá bem, vamos lá. Então, Bonami, manda bala.
0: É, o Rabo é que tá fazendo aí a pauta. Passei o slide.
3: Passou?
1: Vamos lá então. Vamos
3: para o Ring, -Dali. Ring -Daily, não sei pronunciar qual seria a maneira correta. Ela tem 46 anos, é vendedora e ela é inquisitiva, tenaz e energética. E eu, particularmente, que... achei a build dela
2: pequena e não interessante. Pode chamar ela de lendária se você quiser.
1: Gente, vocês não. Cê, quando vocês ouvem que ela diz que é tenaz, vocês só não pensam tipo, numa cola enorme?
2: <risos> é. Eu, a gente passou por esse problema na temporada dos Healers, era a mesma coisa. E ficou tenaz com uma tradução.
1: Você gostou dela então, Danilo? Você acha que ela vai brilhar?
2: Sim, com certeza, né? A rainha perfeita, a Olha, Olha a fotinho dela. Você não acha que é a próxima Siri? <risos>
1: Pior que eu gostei dela, eu não sei porquê. Eu gostei do jeito que ela respondeu, tipo, a, a pergunta... Ela, a pergunta, por que, que você acha que você vai ganhar Survivor? Ela ah. falou, o meu jogo social é maravilhoso e eu sou muito honesta. Eu sei que eu preciso dar uma relaxada. Eu estou assistindo desde os anos 2000 e eu não confio em ninguém. É, palavras significam nada para mim. Aço, ações falam mais alto. Eu, eu achei ela bem, assim, intensa mesmo, do jeito que ela se descreveu. Eu acho
2: que ela vai ser um grande personagem. Eu acho que ela não vai ser uma grande jogadora, não. Assim, falando sério agora, sabe? Porque só por essa descrição que ela falou, ela disse que vai ter uns, um jogo social maravilhoso, mas que não confia em ninguém. Assim, quem não confia em ninguém não consegue ter um jogo social maravilhoso, sabe? Porque as palavras é o que fazem o seu jogo social, não são as ações. Eu, eu Porque você não que... consegue agir coerentemente com todo mundo, infelizmente, não é possível.
1: Eu acho que isso é uma falha bastante grande das pessoas que assistem Survivor e nunca jogaram. Tipo, a, a, a pessoa acha que ela tem que chegar lá e falar I'm not here to make friends, né? Não tô aqui pra fazer amigos. Não, gente, você tá aí pra fazer amigos. É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que é, fazer com que as pessoas gostem de você. Esse é o elemento número um pra você conseguir jogar. Então, quando a pessoa fala assim, ah, e as palavras não significam nada, eu não vou confiar em ninguém, já é uma visão de como o jogo funciona que tá bastante deturpada, na minha opinião.
2: É, eu concordo nisso. Inclusive, o Andrew de Milenas vs. costuma falar muito sobre isso. E geralmente quem tem muito esse pensamento não se dá bem com o júri da temporada, né? Bom, Sim. e a gente tem vários exemplos aí durante as temporadas.
1: O. Calma, quem que tá falando aqui? O Will Oliveira tá dizendo que ela lembra a Katrina, meio imemorável. Eu não lembro quem é a Katrina, então de fato, imemorável. Vocês Foi lembram?
2: FB da CISO 35, rios e dos Relastados. não Furacão, lembro. Furacão, Katrina? Foi a nadadora lá, a velha, olímpica, que saiu no primeiro CT lá, que ficou que a Cris podia salvar.
1: A velha olímpica!
2: É, dei, dei todos os historiadores, pra ver se alguém lembra. velha, nadadora olímpica.
1: Ai, Ai gente. O Miguel falou que a Ring vai ser FB se a Manu perder. E ele espera que seja, porque é, quem diz que a Season favorita é One World merece ser o Limbo. Assim, One World, de fato, não é uma Season muito é, cheia de acontecimentos para assistir, né? Blind Sides e tal. Só que tem um puta de um jogo impecável, né? Se ela é uma fonte de estratégia, a Kim pisou nesse jogo, então não sei se é tão ruim falar que One World é sua season favorita.
2: É assim, é uma season podre, mas assim, também é uma season histórica, né? Que tem uma aliança feminina dominando e tal. Então assim, tem como defender a escolha? Tem, mas tem 37 temporadas, né? A pessoa vai lá, escolhe logo o One World... E assim, eu, não, eu queria fingir que ela não ia ser FB, mas não tribo que tem maioria de homem E Sim. ela é, é acima da idade média do cast. Você é ela é
1: velha e você mudou de idade uh!
2: <risos> É mulher, que eu tô aqui militando, né? Vou chamar ela de véia, Não dá. E, assim, é muito difícil ela sobreviver. Eu acho que a única chance dela não ser FB, caso a tribo dela vá para o primeiro conselho, é se o pessoal quiser eliminar os retornantes logo de cara, né? Se eles não tiverem imunidade. Eu não sei se vai ter alguma twist ou alguma coisa do tipo.
1: Acho que não. Ah, gente, assim, eu achei que ela, ela vai ter... Ela, eu não acho que ela vai ser a veia doida. Eu não acho que ela vai ser... É...
2: Eu acho que ela tá mais pra Sandy.
1: É, eu também. Eu, acho, eu senti essa vibe dela. Eu tava tentando procurar alguém aqui pra comparar. É, não tava vindo uma velhinha mais boazinha. Eu não acho que, eu acho que ela é a Sandy. Ela vai ter um bom social, ela vai ser fofinha, ela vai ser divertidinha pra quem tá lá. Não vai ser muito relevante na edição. E se ela der sorte da tribo dela ganhar muito, como ela não apresenta perigo na Merge, ela vai muito longe.
2: Mas é loira, né, gente? Pode torcer. Tá liberado, galera. Uh!
1: Danilo pisa em todas as pessoas que assistem o podcast. Eu amo um apresentador.
2: Não, mas eu tô e falando tem sério, loiras? porque tiveram poucas loiras nesse, nesse cast. Então, é bom ressaltar. Tá, bem. Bom nome?
0: Não, eu, eu tô aqui pensando nas comparações que vocês fizeram, porque a primeira pessoa que ela me lembrou foi a Dawn.
1: Hum, você acha, então, que ela é mais estratégica do que ela parece?
0: É, assim, ela deve ter, como a gente falou, tipo assim, ela é diferente, ela não, não tem, assim, não é exatamente igual, porque não existem duas pessoas exatamente iguais no mundo, mesmo...
2: Hum. No género, é um é
0: Mas é, eu acho que ela tem, sim. Eu, eu, eu senti que ela tem um pouco de noção das dificuldades dela, do de que ela precisa melhorar, mas eu, eu tô bem preocupado com o que vocês comentaram também. tipo assim é, Provavelmente ela não vai ser logo a personagem que vai, ser, que vai estar numa posição boa na trigo logo de cara, pensando que tem retornantes, pensando que a maioria é maioria masculina, e pensando que ela já tem essa dificuldade. E eu concordo muito com o que a Bia falou, né? Se você não tiver um bom social para pessoa confiar em você... Não adianta você ficar lá fazendo cara de, de, de tacho que eles vão te eliminar.
2: É, gente, e também é muito difícil pessoas de idades assim tão diferentes conseguirem socializar, né? Imagina uma pessoa de 46 anos falando com a de 20 hoje, falando de POC, falando de. <risos> <risos> falando da, é, de puta que pariu, nego, auge. Sabe, é um, é, são muito totalmente diferentes, então é meio complicado. Sabe? Não, nem, não, nem todo mundo é uma Civic que consegue transitar por vários campos sem ter essa falta de conexão com a, com a realidade das pessoas.
1: E assim, eu acho que uma coisa que, que faz com que eu não ponha muita fé nela é a falta de autopercepção, que é uma coisa que a gente comentou muito no. No Blindcast passado. Ela disse que os participantes que ela é mais parecida são a Stephanie Lagrossa e o Rudy. Gente! Pelo amor de Jesus!
2: Puta que pariu, nego, o auge, viu, essa resposta?
1: <risos> Mas porque a
2: a é porque são as pessoas mais famosas da época que ela assistia, né? A Lagrossa <risos> e o Rudy. É.
1: É
3: ela, ela falou que assiste o Survivor há 20 anos. Mas ela deve ter assistido o Survivor há 20
2: anos.
1: Não é Sim, ela errou o tempo verbal na hora de montar a frase.
2: Pois é. É, ou então ela respondeu Oi. só para querer frisar que ela assiste há muito tempo, né? Então ela foi lá buscar, que nem eu, quando ia selecionar, mas acabei não selecionando o time lá da segunda chance, eu ia selecionar alguém lá do, das, das primeiras temporadas só para cota, sabe?
1: Sim.
3: Não, é, Inclusive, tá rápido, fiquei que, né? bem
2: chateado que vocês não colocaram o JP no cast para me representar. É. Mas enfim, né? Vamos para o próximo participante, não? Ou vocês é, ainda eu, querem falar daí?
3: Eu, eu falaria que a Sonja Christopher é minha participante favorita, justamente porque eu assisti um episódio de Survival e foi justamente o primeiro.
1: <risos> <risos>
3: <risos> então, vamos lá, gente. Uh... O próximo participante, vocês conseguiram tirar leite de pedra aí da Rain Daily, porque realmente eu achei o perfil dela bem fraquinho, mas o próximo participante é o Rick Devins, eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa, meu inglês não é bom, só fui alfabetizado em uma língua, ele tem 33 anos, ele é âncora de notícias, ele se define como engraçado, compassivo e leal, e são três palavras que dizem basicamente de que que estampam assim na testa dele de tipo, vou ser arrastado.
1: O que que quer dizer compassivo, gente? É uma
2: pessoa que... Por exemplo, você quer pisar na cabeça dela? Aí ela diz, pode pisar, né? <risos> é só uma pessoa Basicamente é
1: <risos> Gente, eu quero aliados compassivos quando eu jogar de novo, por favor.
2: É, mas, mas eu ia dizer, dizer isso, é um ótimo tempo. aliados compassivos. É,
3: que não arrumam muita confusão, que não levam muito pro pessoal as coisas que você fala, basicamente. Tem muito a ver com passivo, sabe? De, de é assim, tipo ter
2: assim... com, compaixão, sabe? Você com dá certo. a cara pra bater. Não, como é da Bíblia, você toma de um lado e, e recebe do outro. Do, dá uma a... meu
1: Deus, Danilo.
2: Gente, <risos> tem muito tempo que eu não vou à igreja. Perdão aí, é os católicos.
0: do <risos> Danilo.
1: Você toma do lado e dá do outro. É. Isso, Ai, aí gente, já, isso aí é passivo, não é compulsivo. Ai, adorei. Agora é, eu já gostei desse cara, porque ele realmente me fez fim muito. É uma pessoa que, uma que é boazinha.
3: Né? Ele tem cara de ser tipo aquele, aquele cara que foi colocado para ser um alívio cômico.
1: É, ele tá me dando umas vibes de Dr. Mike.
2: É, eu acho que ele é o único o único homem dessa tribo que pode assim surpreender positivamente a gente, fazer um jogo interessante e ao mesmo tempo ser um personagem legal de acompanhar. O resto dos da Chernobyl Tribe aí uhum. tá complicado. E pelo que eu vi também, assim, das respostas dele, eu acho que ele é alguém que tem tudo pra ir longe, porque, assim, quem é que vai querer eliminar alguém que não é uma ameaça, assim, logo de cara, sabe? Eu acho que como tem retornantes e tem também é, mulheres na tribo, eu acho que ele tá bem safe, assim, para conseguir se estabilizar.
1: É, eu acho que essas três características que ele dá de si mesmo, por mais que a gente tenha achado engraçado, são as características mais importantes para você ter um bom social, né? Ser engraçado ajuda, ser mais passivo ajuda, porque você é, deixa a outra pessoa com uma sensação de segurança, que a pessoa está numa situação de dominância em relação a você, e obviamente que ser leal ajuda demais. E é ainda mais que ele não parece ser um challenge beast ele se enquadrando nesse perfil parece que vai formar é, fortes vínculos e formando fortes vínculos ele tem uma chance de ir bem acho que ele eu também acho que ele tem que ele que ele não vai ser que ele não vai sair cedo eu acho que ele vai bem
2: é, eu acho que ele vai vai ser um dos cabeças da aliança majoritária e que vai ter na merge ou nas swaps. Eu acho que ele vai ser alguém importante, nem que seja pra ser o número dois de alguém.
1: Bonami? Eu tô,
0: eu tô tentando me conter o riso aqui, porque eu vi qual que é a personal a, a personal cliente, o tipo, que fez ele, faz ele ser famoso, né? É. E ele respondeu uma vez tinha um gato preso numa árvore bem alta. Que? Eu acho que talvez ele tenha morrido, mas eu fiz uma história sobre isso. E conectei algumas pessoas para tentar resgatar ele.
1: Ele nem conseguiu resgatar o gato. Ele só tentou resgatar o gato.
0: Ele fez uma notícia sobre isso. Ah. Ai, gente, tô segurando meu riso aqui, desculpa.
1: <risos> tipo, tinha um gato ali morrendo, aí eu avisei todo mundo e ninguém fez nada e aí ele morreu.
0: <risos> Ai, gente, desculpa. Ah, eu, eu, eu senti uma vibe meio que de super fã, mas eu não acho que ele vai ser o personagem que vai ser o alívio cômico, não. Eu acho que ele tem uma vibe meio estratégica, questão de ser leal e de dele ter, é, como vocês comentaram, a possibilidade de estar ali envolvido numa aliança majoritária. Eu acho que ele vai ser um, um participante importante da temporada, talvez pelo menos na merge não sei se para a temporada inteira, mas pelo menos na, na, até a merge, né, até chegar a fusão na fase tribal, né, é, porque eu até acho que tem outro participante depois que a gente vai comentar que é mais alívio cômico, e, e considerando que a gente já tem também o um War tem possibilidade de ter um alívio cômico, eu acho que talvez ele não vai explorar tanto a menos que ele force demais esse lado, que eu não acho que é o que vai acontecer, porque se ele já tem, cara, ele é um âncora de notícias, ele deve saber ao menos como cortar na tela então acho que ele vai ter uma, uma postura mais centrada até porque ele já tem uma imagem assim, lá fora de Survivor.
1: O Miguel
3: vai ser um alívio cômico porque ele vai ser tipo uma chacota, uma piada. Acho que às vezes ele pode ser um alívio cômico porque ele quer ser um alívio cômico, sabe? Sim. É, eu ó, ele, não, ele, eu ele acho, que eu tô
2: mais pro bonome. Eu acho que se ele for um alívio cômico vai ser de forma não intencional, tipo como a Natalie foi na temporada passada. Tipo ali ela não tava com querendo ser engraçada, mas acabou que, como foi retratado a gente, muitas pessoas acharam aquilo uma zorra total melhorada, né? Tipo, com a mas ajuda o... da Angelina.
1: Ele diz ali no, na bio dele que ele parece com um Cocker, E, tipo, o Cochran, ele dava confessionários sarcásticos, confessionários... Tipo, eu achava engraçado, eu gosto daquele tipo de humor autodepreciativo. Pode ser que ele seja um alívio cômico por esse lado. Ah, assim, até é pela claro.
3: resposta dele que a gente zoou aqui, dá pra ver claramente que ele deu essa resposta de zoeira, sabe? Sim,
1: sim. É, ele tem uma percepção. Eu acho que ele parece ser mais irônico, assim. E eu acho que isso pode ser engraçado sem ser chacota.
2: É, se eu fosse pro Cast também, eu ia falar que eu sou parecido com Cochrane, mas porque o Jeff é lambibotter Butter do Cochran, entendeu? Uhum.
1: Mas isso mostra que ele é bem estratégico O Will Oliveira tá dizendo que acha que ele vai ser O mastermind da tribo O Miguel concordou E o Daniel tá dizendo que ele é o novo narrador Que ele vai ser a pessoa que vai contar O que tá acontecendo na tribo pra gente Eu acho bem possível É, ele até
2: parece um pouco com O, o Penner, né?
1: Sim é, Eu acho que Penner teria sido um, um bom personagem para ele citar como parecido. Eu não sei porque ele citou Cocker. Se for pelo humor, ok, mas ele disse que é pela estratégia. E vamos combinar que quem... A estratégia do jogo do Cocker foi feita pela dona, então não sei. Não. Acho que é isso do Rick, né? Bom, sair, então.
0: Vamos falar menos do Rick do que da Rain.
1: Não, a gente é, falou gente. bastante. Eu não tô contando o tempo, no.
0: <risos> tô Mas brincando, gente. Tempo, não. Pode não, falar, se,
3: se
2: você quiser.
3: Não, coisa. não, não tem mais nada pra falar, não. Eu, eu, eu sinceramente, eu acho que, tipo... É, eu acho que a Rin, ela tinha tão pouco na bio dela que a gente ficou, ficou tentando, tipo, imaginar, né? O que, o que a gente pode tirar dali. o Rick tá mais definido como personagem, mais ou menos. E eu acho que é mais breve mesmo. A gente pode... Seguir. seguir, vamos pra, seguir tá? para a favorita do Danilo Wendy Dias. Ela tem 25 anos. Ela é dona de um pequeno negócio que nem bom Bonami colocou aqui. Dona do próprio nariz, uh! ela é idiosincrática. Que vocês viram que significava, significava.
1: Ai, peraí, gente, eu deixei aberto aqui porque eu não entendi direito mesmo lendo.
3: E ela, é, se eu não me engano, que ela... Ela tem um jeitinho dela. Ela não liga para a opinião das outras pessoas, basicamente, é. ela tem
1: o um jeito dela. Ó, índio é a predisposição do temperamento de um indivíduo que faz com que ele se sinta de um modo especial e haja é, fora dos padrões esperados. Ela é hipster.
3: Ela é hipster, divertida e espontânea. E eu gostei muito de uma resposta dela, que é a seguinte, que qual, com qual participante você se parece mais, ela disse que ela é um híbrido de vários jogadores e ela pensa que pode jogar o jogo que nem a Sandra, porque ela quer ser a segunda a dias a ganhar. Amei a resposta. O resto dela fala sobre o Thai, né, que a atitude dela parece mais com o Thai, mas eu amei essa resposta e Assim, não tava gostando do perfil dela, mas a partir dessa resposta aí eu já tô... Opa, tinha o Andy.
1: Uh, eu não sei. Sandra, tipo... Gente... Oh. Não. Tipo, ninguém vai ser a Sandra, sabe? Eu acho que tem algumas pessoas no jogo que você não pode falar que você é igual a elas. Tipo, Tony, Kings Bradley, Boston Rob, Sandra e, e Siri... Não, você não parece eles. Você não parece, você não vai jogar que nem eles, não, não vai ser. Você tá errado.
2: Faltou o JP nessa
1: lista. Ah, verdade, Danilo. Desculpa, esqueci o ícone JP. É, eu, eu, eu não ia conseguir jogar com o JP como o JP, nem se eu tentasse, né? Porque, tipo, eu não consigo fazer nada por tanto tempo. É muito é difícil. Ela gosta muito dos outdoors, né? por isso que ela se compara com, com o Kutai, e inclusive ela dá é, essa característica como uma das razões pelas quais ela venceria Survivor, que ela gosta de estar na natureza e tal, mas eu não sei como que isso pode contribuir para ela ganhar Survivor, eu acho que é completamente irrelevante.
2: É, só se for que nem o Sebasti, né Que entrou pra ser o maior pescador do programa E falhou miseravelmente
0: <risos> é, ele de...
3: tinha uma função e nem essa ele pode cumprir, né
2: Sim. É, porque de fato ele entrou por causa disso, o Jeff falou, eu não sei também porque o Jeff faz essas coisas, né? o Jeff falou antes da temporada pra ele que ele poderia ser o maior pescador da história <risos> Survival. gente, como é que pode, né, que é mas assim, apesar de eu ter mandado um hatezinho aí na Wendy no começo, eu acho que ela vai ser um personagem muito legal de acompanhar, e... Eu acho que apesar de ser um pouquinho falsado, é aquele falsado que ainda vai ser aceitável, sabe? E, tipo a produção também já botou até uma roupa de Power Ranger nela, né? Nesse maior, <risos> tá, tá? Tá muito, muito para mim. Assim, tá muito over, sabe? Tipo exageraram demais nessa é, nessa Wendy. e tipo se eu, eu quero que ela dure, mas não tanto, porque senão a gente vai ter que fingir muito pra aqui nesse cast até o fim da temporada, porque a galera vai enlouquecer torcendo por essa Wendy, então assim gente, vamos com calma aí no, no end Train, vamos esperar pra ver se ela realmente vai ser alguém legal, se vai ser uma pessoa que sabe jogar e tudo mais, ou não né?
1: Olha, eu não senti, lendo a bio dela, eu não senti um pingo de estratégia, ela não fala de estratégia, tipo, ela não fala é, sobre ser boa em nenhum dos três aspectos do jogo, ela não fala, é, quando ela fala sobre os personagens que ela mais gosta, ela só compara a personalidade deles, não fala sobre nada de jogo, eu não faço ideia do que essa menina vai fazer.
3: Ah, mas convenhamos que, que Sandra não ganhou o jogo sendo estratégica. Quando ela veio com a proposta de ser estratégica, ela, ela foi eliminada. Não, não,
1: eu concordo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a, a Wendy não disse quais partes do jogo do, da Sandra ela ia é, pegar. Uhum. Ela disse, eu gosto da Sandra, eu quero ser a próxima Dias a vencer. E tipo, uhum. não nada.
2: É tipo, ah, eu quero jogar que nem a pessoa que ganhou duas vezes. É, é, dif é diferente da pessoa dizer, ah, eu vou tentar jogar como a Sandra, porque além dela ter ganhado duas vezes, eu acho que ela ganhou porque ela conseguiu estabelecer relações com o Júri. ela não foi agressiva a ponto das pessoas é, terem a E Eu acho que falta um pouco de intencional, sabe, assim, no... Sim. Da gente entender mais, mais ou menos como é que a pessoa tá pensando que vai fazer o jogo. Tudo bem, que vai mudar tudo.
1: Sim, tudo. mas eu não sei nem. Mas mais é o bom você dela. ter um
2: plano já, pra mesmo que você tenha que mudar esse plano conforme as coisas vão acontecendo, né?
1: Achei fraca a build dela. O Daniel disse que a Wendy vai ser FB. O Will gostou dela, disse que ela é docinha e simpática, ele torce, torce pelo sucesso. E ele também disse que ela tem síndrome de Tourette. Eu não sei o que, que é. Vocês conhecem, gente?
2: Síndrome de Tourette? É. Eu acho que sim. Eu acho que é uma doença que a pessoa fica... É, tipo, é um distúrbio um...
1: neurológico que, que caracteriza-se...
2: Com, com movimentos involuntários. Não hum. sei isso. É isso
1: mesmo. Caracteriza-se caracteriza pela pessoa presença de tiques, motores e vocais. Aqui tem informação, gente.
2: Gente, eu, olha, eu sei disso. Eu vou contar uma história agora que foi porque eu tava fazendo um trabalho da faculdade virando noite, aí tava passando um filme desse, dessa doença e aí o rapaz gritava assim e eu tomei o um susto e caí da cadeira <risos> no meio da noite. E aí acordou a, a mãe do menino enfim, enfim, né? Não sei porque eu tô falando dessas coisas, pagando mico aqui, mas assim, o Andy, vou torcer, gente, vou torcer, eu tô só brincando aqui, eu sou brincalhão assim mesmo, vou torcer pra o Andy, vou torcer pro Aubrey também, e é isso.
1: Tá, bom, o Miguel disse que a Wendy é a Desilê de AI que eu não lembro o que quer dizer, gente, eu sou ah, HHH, tá. Não, acho uh, que ela
2: é acho que ela É de, é Desirê, Island. de Ghost Island. Ghost
1: Island, é G.I. não é HHH, mas eu
3: pensei... Mas Desiree que... não foi de HHH? tem em
2: duas, mas eu concordo com a comparação, porque quando saíram eu as fotos é de Ghost Island, é, a Desiree tinha o cabelo pintado, aí todo mundo... Uou! De vai maior <risos> jogador Chegou em de podre Enfim, não... então concordo ah, aí com a comparação Agora eu
1: lembrei a Desirê Eu tô tentando é, lembrar aqui ela, é. ela, ela cagou, ela tava bem Eu lembrei agora Ela tava completamente bem posicionada Ela tava na aliança majoritária Ela decidiu que ela queria flipar. Aí ela contou pra burra da Laurel Aí a Laurel foi e contou pro, pro Wendell E aí o Wendell tipo tirou a Desirê Foi isso que aconteceu, não foi? Uhum. Então, muito ruim essa jogadora. Se essa Wendy for igual a Desiree, é. coitada!
2: Tem duas 10, né? Na, na, na temporada do JP, teve sim, sim. a 10, e tem a temporada seguinte que teve lá do escudeira lá da Angela e da Kelly Mas enfim, que né? Que... A Wendy memorável. é memorável.
3: Uma... É uma pessoa, é, a Desiree mesmo, é uma pessoa que até merece retornar em Survival pra ver se pode mostrar um jogo diferente. Negociando foi horrível, né? Ah, não,
1: Raboni, não. Ah, eu
3: acho que sim. Não. Acho que ela merece sim. Eu acho mas, enfim, que a não...
1: outra Desiree merece voltar mais.
3: Ah, não sei. Eu discordo de você. Mas, enfim, não é, não é o assunto pra hoje. Bom nome, Dias.
0: Próximo.
1: Não, você
2: não falou <risos>
0: nada sobre o Andy. Não, não preciso.
1: Tá bom, você que manda.
2: Ai, a, cada vez mais machista, né, pulando as mulheres nos comentários. Chega não, porque, na hora dos homens, justamente... tá a passada de pano.
0: Não, justamente porque eu estou ansioso pra falar da minha crush da temporada, do meu amor, da Lauren.
1: Eu gostei ah. da, da foto da Lauren também. Gê, <risos> eu...
3: Não foi só a foto, vamos lá gente, Lauren O'Connell, 21 anos, estudante, com... ela é CCC, competitiva, comprometida e compassiva. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu comecei a ler o perfil da Lauren achando, cara, meu Deus, mais, uma... mais um rostinho bonito de Survivor, tipo aquela... aquela mulher nova, geralmente bem burrinha que eles costumam colocar... E puta que eu um pariu! Eu me impressionei muito com o perfil dela e já estou torcendo minha favorita dessa temporada. Sim, eu também.
0: Olha, assim, em defesa, eu acho que assim ela tem um jogo que é muito parecido com o meu. Não vai ser vencedora, mas é. Uma participante que parece que transmite uma energia muito positiva, que gosta de conversar sobre o jogo, que entende o que tá fazendo, e mesmo que talvez não vá tão longe, ou mesmo que talvez não vença a temporada, vai ser alguém que a gente pode gostar de assistir, e eu fiquei com essa impressão muito positiva, assim, de cara, eu quero ver essa participante, essa pessoa no jogo, gostei, e assim, eu tô bastante empolgado para ver ela também, assim como o Rabonho.
1: Hum, eu, eu não sei. A, vocês gostaram tanto dela que me dá vontade de desgostar, mas eu acho que é só ficar com vocês, Daniel. É,
2: ah, sim, eu não... não sei, talvez porque. Meus interesses físicos não estão assim aflorados por ela, eu não achei, não achei nada disso que vocês estão, estão achando, não. Para mim, ela é só. Olha,
1: maravilhosa, o oh, Danilo. É Danilo. Uh, uh, não.
2: Mas eu não estou falando necessariamente. Se, se, você,
0: se você voltar, se você estiver ouvindo depois que a live foi gravada, eu até faço o convite voltem e ouçam o que eu falei eu falei sobre a energia dela, eu falei sobre o que ela fala nas entrevistas, eu não falei em nenhum momento que ela é linda não, você falou que era, era o era crush era linda, da sua
2: temporada também. foi a
0: primeira Ué, coisa... o que era minha crush e era porque ele era bonito era porque eu gostava do jogo dele
2: ah, tá bom, eu tenho um conceito <risos> é. de crush diferente mas assim eu
0: posso ter a crush pelo game de uma pessoa,
2: gente
1: Desculpa. mas se a pessoa não começou a jogar ainda fica difícil, né Boronco?
0: Mas eu tenho um crush pelo que ela já apresentou nas entrevistas.
1: Eu acho que a gente, é, é como que fala isso? É, subconscientemente acaba gostando da pessoa que se a gente acha ela pra gente.
3: E o Miguel é. falou uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que ela colocou como as participantes que ela mais parece, né? por serem powerful males, females, powerful females, no caso, mulheres poderosas, seriam a Parvati e a própria Kelly, que vai estar na tribo dela. Então, a chance dela se aliar a Kelly é grande uhum,
2: vai se aliar com os flopados né? os retornantes, tá certo a estratégia de zona dela é isso <risos> eu acho assim, que ela vai sair cedo a única chance dela de não sair cedo é se ela se agarrar aí com um dos machos podres que tem na trupe dela é, tentar fazer o play do romance e é isso, só o único jeito dela se salvar é esse, a primeira eliminada vai ser a veinha, depois a é ela
1: Morales, não, será calada no não. terceiro
3: episódio quando a Lauren estiver dominando a temporada, controlando a votação até da outra tribo.
1: Eu acho que ela não vai ser a primeira a sair, não. Ela, Eu nunca vi meninas que têm o perfil dela saírem tão cedo. A pessoa... Gonzalez.
2: Eu acho que ela é uma Gonzalez, na minha opinião. A Gonzalez também tinha todo esse tipo de, de conversa, de que sabe do jogo e bababá. A temporada, e foi
1: temporada,
2: Foi gostado também. Ah,
1: Calma que essa foi... eu não é FB
2: também ela, então a gente nunca vai lembrar. Mas enfim, assim, pode dar certo? Pode, mas vai ser aquela pessoa da temporada que a gente nem lembra que tá lá, sabe? Que promete nas entrevistas, chega lá, não faz nada. Danilo, tipo... só
1: você vai conseguir esquecer que ela tá lá, pode ter certeza. A que própria Lib... agora Não vamos esquecer.
2: Lembrar.
0: O, assim lembrar se vai ela,
2: se ela fosse loira ela era perfeita assim pra torcer mas como não é loira
1: é. infelizmente
2: vai ser esquecida
1: o, o, o Miguel tá dizendo eu quero o cistip delas o que que é isso gente? eu li strip primeiro depois eu pensei que? e agora eu, eu não sei o que ele tá querendo dizer Miguel, explica o que ele tá querendo dizer é, aí o, Dani, o Daniel diz que ele tá igual o Raboni ele ficou surpreso ela conhece bem o jogo, então ele acha que ela tem potencial. E o Will tá dizendo... Eu acho que ele tá dizendo que ela é perfeita. A finalista. Ah, gente, não sei. Eu não achei a, a bio dela tudo isso que vocês acharam. É... Hum... Gente,
2: ela sabe falar e escrever. Isso aí, qualquer pessoa alfabetizada tem a capacidade <risos> de fazer, sabe? Sabendo o programa que você está entrando, se não foi a sua filha que se es escreveu você, que es as filhas escrevem no Domingo Legal, você consegue escrever sobre o que você está fa fazendo, sabe? Tipo, por exemplo, quando a gente vai jogar jogo virtual, tem gente que nunca soube... Não sabe nem o que é Survive e consegue fazer uma bio melhor do que a Laura, entendeu? E nem por isso a gente tá aqui batendo palma, dizendo que é a uhum. próxima encarnação de Jesus Cristo. É. Então, assim, eu acho que a gente exagerou um pouco, mas ela tem a chance ainda de fazer é. a sua marca.
1: Eu acho que pela... pela...
2: Gente, ela tem uma Barbie barbiquinha é chamada Tina e Kobe. Eu adorei. De, gente, isso aí é um uhum. exagero.
1: <risos> eu adorei, eu achei muito engraçado isso. Eu gostei. Eu acho que ela, ela tem o, o estereótipo de. Ah, Sistip é a união de mulheres.
3: Não conheço assim,
1: Miguel. Desculpa, ninguém me convidou para fazer parte da Sistip. Não conheço. É... Então, calma, esqueci. ai, ah, perdi o foco. Eu ia dizer que, pelo estereótipo dela, ela nunca é a pessoa que costuma sair cedo. Né? Ela deve ser doce. É a que costuma é. ser
2: arrastada, né?
1: Isso, é. Eu acho. Não vi nada que indique que ela não vai ser. Eu gostei muito do maiô dela. Inclusive, se eu pudesse perguntar como, onde ela comprou... Que maiô, garota, é um biquíni. Eu sei, eu usei a palavra errada. Mas eu gostei é. muito da parte de cima do biquíni dela. que queria um igual. Mas isso é irrelevante. Bom, é isso. Eu acho que não tem mais o que falar. Eu achei que ela foi a que deu mais controvérsia aqui entre a gente. Então...
0: Então, uma coisa que eu gostaria de fazer, um contraponto ao que eu falei, né, que, eu, que, eu, que o pessoal ficou tão empolgado com a minha torcida por ela, né, já prevendo que eu talvez estivesse fazendo o caldo nova winner da temporada, que nem deixou eu terminar de falar, mas é, é assim, eu, eu percebo que ela tem muito aquele perfil, até pela idade dela, 21 anos, ela fala bastante sobre ela, ah, acabei de sair da faculdade, coisa disso, coisa daquilo, é eu sinto que ela pode ser aquela tipo de participante que ela se acha tão inteligente que ela pode esquecer que, as outras, que os outros participantes também são inteligentes. E isso é a combinação perfeita para você tomar um blindside que tipo, você acha que você tá mandando no jogo e quando você vai ver a coisa gira em um segundo e você acaba sendo eliminado Então eu tenho esse receio quanto a ela. Tipo assim, que me apareceu que ainda faltou um pouquinho daquela malícia que o pessoal mais velho tem, sabe, de perceber, olha, eu estou controlando o jogo, estou fazendo uma uma boa atuação, estou fazendo um social, mas pode ser que dê algo de errado, pode ser que alguém tenha um plano melhor que o meu. Eu senti que ela estava mais focada no que ela poderia fazer, que na expectativa do que os outros poderiam fazer, ou de como lidar com situações adversas, eu não vi isso na, na, no perfil dela, diferente de outros participantes que a gente viu, que estão pelo menos um pouquinho mais cientes de como os outros vão perceber ele, de como vão tratar ele ou ela, né, então é, eu senti um pouco até, um, talvez ingenuidade não seja o melhor termo, mas uma, uma falta de malícia que isso vai é muito importante, é uma inocência talvez aí.
1: O, 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 sim, se a gente for falar em termos de arquétipos que o Rabone falou que, que eu estou preparando aí para vocês os, os arquétipos da temporada da, dos, de Survivor dos jogadores, ela seria uma Secret, Secret Smart Bikini Baby, que seria a menina que, que parece que foi escolhida para jogar porque é bonitona, mas que na verdade é muito esperta. Só que justamente quando, quando essa menina é escolhida para jogar, ela sempre é uma menina muito novinha. E aí falta esse aspecto mesmo de saber colocar. É... Ela está querendo se provar demais, ela está querendo ser esperta demais, acaba que todo mundo sabe que ela é muito esperta, e isso acaba sendo prejudicial para o jogo dela. Ela deixa óbvio que ela é mais inteligente do que ela parece, ao invés de fazer o contrário, que é usar a... o quanto as pessoas subestimam ela ao seu favor.
3: É, não, pois é. Eu, eu concordo com o que vocês falaram, e... mas eu acho que é bom ter esse tipo de personagem em survival, porque hoje a gente vai ver ela se ferrando, o que é muito legal, ou a gente vai ver ela dominando o jogo, o que é mais legal ainda. Então
1: Sim, que eu concordo bastante. Eu survival. acho que o único problema é que, como a gente já comentou em, sobre outros aspectos, né, é... quando eles pegam um cara para fazer o contraponto da Secret Smart Bikini Baby, o contraponto seria o no que é tipo o, o, o cara inteligente um, um, da, mais novinho da temporada. E quando eles, contra, eles escolhem meninas para fazer esse papel, eles escolhem pessoas que nem essa Lauren, eles escolheram, por exemplo, a Eliza, a, a Candice, que são pessoas que, se você for analisar, não tinham muita chance de vencer o jogo é, a temporada deles. É, a Eliza, se chegasse na final, teria sido humilhadíssima. E o contraponto seria de pessoas que nem o Coco, pessoas que nem o Rob Cisternino, que já chegando na final, presumi presumidamente eles são o estratégico. E uma das diferenças, é, uma das coisas que acentua essa diferença é o fato de que quando eles escolhem as meninas inteligentes ou secretamente inteligentes, eles escolhem pessoas muito novas. Então esse perfil, que nem da Lauren, é um perfil interessante. O único problema é que eles pegam pessoas que não estão maduras o suficiente para usar essas características legais que elas têm. Então se eles pegam uma pessoa com o mesmo perfil da Lori, mas com 28, é, essa pessoa vai dar muito mais pro game, sabe? Eu acho que isso tipo
2: é Tipo a K, okay, né?
1: É, tipo a Cara, Exato. Concordo.
3: Mas vamos lá não, então, mas Ah, Bonami.
0: Não concordo com a cara como exemplo,
1: mas beleza.
3: <risos> vamos lá, então vamos seguir, gente. A gente já falou bastante da Lauren, gostei dela. É... Estou torcendo para que ela dê certo. Queremos Parvati 2.0, né? Eu sei que agora é agora que
2: é, não sei quem quer, não, vai. mas tudo bem.
3: <risos>
2: vamos para o Kiff, sou eu. É, é
3: você? Kiff, sou eu. É, ele tem 19 anos, ele é o jogador negro mais jovem a jogar survival, a é participante no caso, é, ele é pré-estudante de medicina, né? estudante de pré-med, que é tipo um curso que tem lá nos Estados Unidos, que é o que você faz antes de começar uma faculdade de medicina, ele é religioso, competitivo e criativo.
1: Ai, gente, eu gostei do Kiff só pela cara, que nem o Danilo falou no começo, que ele ia olhar a cara das pessoas e ia falar se era flop ou não. Eu não sei porque eu fui pra com a cara desse menino, eu gostei desse sorrisinho dele, eu achei... Ai, não sei, gostei dele.
2: Eu só achei que a produção poderia ter <risos> dado uma roupa do tamanho dele, né? Porque... <risos> Tadinho.
1: O, 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 o Oliveira falou, lembro do o menino do Para Nossa Alegria, eu ele aqui. Lembra mesmo, Will.
3: Será que não é ele?
1: Para nós, alegria. Oh, gente, eu amei. Desculpa, eu cortei alguém.
2: Não, acho que não cortou ninguém, não. Eu só tinha falado que a produção devia ter dado roupa do tamanho dele, porque essas estão claramente muito folgadas. <risos>
1: Ai, Danilo, agora eu só consigo olhar isso. Parece que ele tá vestido um saco de batata. <risos> pois
2: é. é.
0: Uma coisa que eu achei interessante do, da entrevista dele, o Rabone, acho que daqui a pouco talvez ressalta mais alguns pontos da entrevista, mas o, o que eu achei interessante da entrevista dele com o Inti Canadá é que ele fala que ele vai tentar usar a idade dele a favor dele, que ele citou até participantes como o próprio Michael de... É, heroes versus Healers versus Hustlers ou alguma coisa nessa ordem hein? que ele falou ah, ele quis esconder que ele era jovem como se fosse algo ruim e, ele, e na entrevista ele fala justamente o contrário ele fala assim, olha, eu vou tentar usar isso como, ah, ok, eu sou só um irmão mais novo, cuida de mim é, tipo, pra tentar justamente ser carregado na fase tribal para depois começar a jogar e eu achei isso interessante que é uma tática que as pessoas não, não, não falam muito o que vão fazer no começo, assim, não tem essa percepção de que às vezes você usar a sua idade jovem pode ser algo a seu favor. Tipo, olha, eu tenho 19 anos, eu tenho algumas qualidades aqui, mas eu não sei nada sobre o jogo, apesar de, de, de saber de verdade. Mas falar para todo mundo que eu não sei, para as pessoas não terem medo de mim, eu acho que isso pode dar muito certo. Eu acho que se ele conseguir fazer isso de fato, esconder que ele é um fã do jogo e, e fazer um jogo escondido nessa vibe de, ah, oh, o seu irmão mais noivo, novo cuida de mim, ele pode ir bem pelo menos nessa fase tribal.
2: Ah, eu é, eu discordo coisa... totalmente desse, desse approach em relação ao jogo, dessa estratégia, porque eu acredito que quando você é visto como alguém que, como você falou, irmão mais novo, que precisa ser cuidado, eu acho que você acaba perdendo toda a credibilidade no seu jogo, hum. e é muito difícil você recuperar isso na fusão, porque as pessoas vão olhar pra você como se você é, só estivesse ali porque elas te ajudaram, e no momento que elas precisaram de você, você ignorou, então, tipo, tem, acaba entrando muito mais do que o normal das questões pessoais, assim, sabe, e quando pode dar certo pra ele, porque ele é homem, mas quando é a gente já viu isso acontecer com mulheres, tipo Hanna, tipo, que meninas do tipo a própria Down, que as pessoas é, acabam descredibilizando tudo que você fez porque elas acham que, é, na verdade, você está ali por sorte, ou porque você foi ajudado, ou porque alguém te carregou. Então, eu acho que se ele utilizar esse card, tem muito perigo de dar... Errado, sabe? Só se ele for um grande assim, mastermind e o júri tiver complacência, né? Se tiver o povo aí da compaixão que gosta de ser pisado no júri talvez dê certo.
1: Olha, eu, eu gostei muito que ele fez uma coisa que a gente reclamou que a Wendy não fez. Ele disse que gostou do jogo do Jeremy e tal e fala, assim, do Jeremy sobre quem ele é, só que aí ele vai e explica qual parte do jogo do Jeremy que ele quer replicar. E ele diz que ele quer é, se basear mais num jogo social, como o Jeremy fez, e conectar com as pessoas para que ele possa ir longe. E eu achei que ele colocou isso de uma maneira muito é, interessante. O jeito que ele falou, né, como ele formou a frase, mostra que ele está entendendo bem como a dinâmica do jogo funciona, né? Como que é central que você faça as conexões para que você possa chegar longe. Que pode parecer uma coisa óbvia, mas como a gente já viu em mais de uma bio hoje, não é todo mundo que percebe a importância disso no jogo. Então, eu acho que, somando o que o Bonhomme falou com essa característica da consciência que ele tem do que é importante no jogo, eu acho que ele pode tirar uma certa vantagem se ele não for... É... Completamente fraco nos outros aspectos, né? Se ele conseguir hum. ter um, pelo menos um equilíbrio, eu vejo ele como jogando bem, sim. Dos mais novinhos, hum. eu acho que ele é o melhor que a gente já teve até agora.
0: Então, era justamente isso que eu queria ressaltar. É, desculpa, Rabone, mas só para fechar o raciocínio. Assim. É, que assim, os winner, Se a gente for pegar o winner mais novo que a gente teve, se eu não me engano, acho que foi o Adam, né? De 23, 24 anos.
2: É, é foi a... A
1: winner de, de que Amazonas. Foi
0: a, a, a... Gina Mora. Yes. Ela, tinha, ela então, tinha 21, né? 21? Então, a gente não teve nenhum winner com menos de 20 anos. Então, se a gente parar para pensar, a gente ainda não tem um, um assim, um, um não sei se estereótipo ou arquétipo seja a palavra mais ideal, mas a gente não tem talvez um perfil, assim, uma, um, um caminho tão claro. Para as pessoas que são novas entrarem e ganharem o jogo, eu acho que ele tá tentando algo que é diferente e que pode, pode dar errado, pode dar errado, mas também pode dar certo. E só por ser diferente eu já gosto disso. Então, é por isso que eu quis dizer. Sabe,
1: eu gostei do approach dele. Sim, eu tô mais pro Bonami do que pro Danilo, porque na verdade o que eu acredito é que não tem tirando as pessoas que são lunáticas, não tem um approach 100% errado. Você tem que lidar, é, tentar jogar com, com o que você tem na sua personalidade, né? E tipo, o Will, por exemplo, que foi o outro novinho que jogou, ele queria provar o tempo todo que ele era muito estratégico para que as pessoas não ficassem vendo ele como a pessoa mais nova. O, o Mike, Michael, querendo ou não, também tentou ir por esse lado porque ele fingiu ser mais velho e tudo mais e a, a menina a Julia Sokolowski lá, ela acabou que não fez nenhum nem outro, não ficou meio ali na água morna esperando, e tipo, quando ela teve a oportunidade de tentar fazer alguma coisa ela acabou ficando sem fazer então eu gostei que ele traz mesmo um approach novo para esse estereótipo da pessoa mais novinha e pra, até agora para mim, dessas pessoas que entraram no jogo novinhos, ele parece que, é que tem o, o mais potencial
2: mas eu acho assim que a é. questão de não ter um winner abaixo dos 20 anos é porque não existem estatisticamente muitas pessoas que jogaram o jogo abaixo de 20 anos. Então, para ter um vencedor dessa idade é muito mais difícil é, estatisticamente do que ter não, não os é. vencedores normais. e eu acho assim, que não tem idade... nem 10 pessoas
3: com menos de 20 anos que jogaram Survivor, é bem menos que isso. Eu posso citar quatro aqui que eu lembre, contando com o
1: é, então, tipo, são os quatro que eu já citei.
2: Eu acho que a idade é mais uma questão social, né? A única pessoa que a gente não citou foi a racista Jéssica da última temporada. Hum! Ah,
3: não. Que... E tem um, tem um o frost
2: também de China. E, então, aí são pessoas que, tipo, é como qualquer outra pessoa da, da temporada, sabe? Eu acho que se a pessoa entrar é, na season, sem, esse, sem se apegar muito nessa questão de idade e focar em termos social que não dependa muito é, das referências que você tem com seus amigos de 19 anos, eu acho que consegue ir pra frente, sabe? Eu acho que a, o Michael, que jogou gostei, eu acho que ele saiu não por causa da idade, mas porque ele era um underdog, tava na minoria e que, quiseram pagongar a temporada dele, então, tipo, não tinha muito o que ele fazer.
1: Mas eu acho que, que... Ai, eu perdi a linha do raciocínio. Esqueci o que eu falar. Foi mal, gente.
2: Mas assim, eu concordo com vocês que ter... ele pode tentar uma coisa diferente tudo, e tal. Eu só acho mais perigoso do que a abordagem que já se, já se utiliza. De tentar fazer com que a idade não seja... Algo relevante, entendeu? Porque as pessoas mentem que tem 23, 21, para a idade não ser algo relevante no jogo delas. E ele quer dizer que tem 19 anos para que aí sim a idade seja algo que possa ser pontuado no jogo dele. E ele possa ser carregado e tudo mais. Eu acho que quando você é visto como carregado, geralmente, assim, em 90% dos casos eu não consigo lembrar alguém que conseguiu jogar pra aparentar ser carregado, e no final do plot twist lá. Hoje gente, não sou carregado. aí, todo mundo bate palma. Uh! FTCI ganha, entendeu? Eu acho assim que é uma coisa difícil, mas se ele quer tentar, aí vai conseguir, parabéns. Vai ter minha torcida.
1: Eu só acho que é muito difícil a pessoa é, não, não dar uma certa relevância para a idade. Porque o Jeff fica martelando isso, sabe? É, tipo, a pessoa fala, ah, tá bom, não vou ficar focando no fato de eu ser novo. Mas o Jeff vai martelar e todo mundo que fizer entrevista com ele vai perguntar Olha, você tem 19 anos, o que você acha que isso significa? Entendeu? Tipo, isso tá sendo uma coisa que vai ser trazida pra ele, trazida ah. pra ele na, no, no pré-jogo o tempo todo. E acaba que eu acho que fica difícil dele se desvencilhar. De fazer uma estratégia ligada ao, 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 à idade dele, tanto para valorizar a idade, quanto para mentir a idade.
2: Ah, de, desse, nessa questão, eu acredito que sim, que vai ser um tema que com certeza vai aparecer nas entrevistas, mas eu acho que ele poderia muito bem falar. Ah, eu acho que a idade não é algo que vai ser relevante no, no meu jogo. Talvez aí ele não seria. Chamado pro cast, né? Exato,
1: aí ele não <risos> seria hum. chamado pro cast Porque é uma coisa que o Jesse E as gosta pessoas de... querem
3: Então, gente Eu não consegui ver é, O que eu tô, o tanto que vocês falaram do, No perfil dele Eu acho que, assim, ele foi um dos que mais Falou na entrevista dele Junto com um, um outro rapaz Um outro rapaz, não O um, um mais velho da outra tribo, que eu esqueci o nome que Junto hum, com o Lauren Ele foi um dos que mais respondeu eu acho que as respostas dele justamente fogem muito do assunto, sabe? Tipo, ele, ele começa a falar sobre assuntos que não são necessários para a resposta daquela questão. Ele começa a falar sobre a vida dele, ele começa a contar história. E assim, isso é até bom, mas, sei lá, parece que ele não tem muito um foco. E esse é o grande problema, foco, de, de pessoas que são novas, que entram em Survivor, sabe? Você, você tá ali por quê? Sabe? Com tanta gente mais velha, com tanta gente vivida, você quer jogar Survivor, só que às vezes você não sabe o que fazer, às vezes você, você tá impressionado com tudo, 19 anos, eu falo que com 23 eu não, não teria cabeça para jogar Survivor, acredito eu, sabe, tipo uma coisa é você brincar na internet ou participar de um real life, mas eu acho que se fosse para participar de Survivor de verdade, eu me perderia muito por ter 23 anos imagina 19, com 19 anos eu tipo, não tinha nem metade das opiniões formadas que eu tenho hoje, e eu acho que hoje em dia eu não tenho metade das opiniões formadas que eu vou ter quando eu for completamente maduro.
0: Então, tipo, eu prefiro ser o é, fazendo.
3: Sabe, Eu concordo. é uma realidade muito nova e muito difícil, ele, ele tá querendo aplicar essas coisas, ele, vai, ele, vai, ele pode falar ah, eu vou fazer tal coisa, fazer tal coisa, mas vai chegar lá na hora, ele vai acabar se perdendo dentro da das próprias ideias dele, que é o que ele fez na própria entrevista dele, na minha opinião.
1: Eu concordo 100% com você, Raboni, mas eu acho que, que é isso aí. Por isso que eu acho que ele que, que a idade vai ser trazida à baila tantas vezes. Porque o Jeff gosta de ficar falando que é uma experiência social, que não sei o que, que não sei o que lá. Ele quer que a gente veja como as pessoas de diferentes lugares do mundo reagem e a idade que elas têm. Então, tipo, isso é o que ele gosta. Ele, ele quer... Ai, vamos ver se essa pessoa consegue superar o fato de ter 19 anos e isso que traz ele pro cast mas eu concordo com você que tipo, eu pelo menos não conseguiria jogar com essa idade, eu não teria a menor chance de vencer não que eu teria a chance de vencer agora mas eu acho que a minha chance pelo menos é bem melhor do que
2: eu acho que é a verdade mesmo é que o Jeff quer que eu alguém de 18, 19 anos ganha, ele vai forçar uma pessoa em toda a temporada até que isso aconteça. E assim, eu também concordo com vocês que não ia ter condições para jogar com 19, nem com a idade de hoje. Eu ia ter condições de jogar, porque eu ia passar mal todo, todo dia naquela temporada. Mas assim, eu acho que tem gente de 19 anos muito diferente... Da, de nós aqui, dos podcasts e de, de quem tá escutando. Que, por exemplo, entra com 19 anos no Big Brother e tá lá relaxando de boas e faz de tudo e não tem nenhum ah, pudor e tudo mais. É,
3: mais fácil,
2: né? é mas faz. assim, do mesmo jeito que tem gente que entra sem saber de nada, as, eu acho que o cast encontra essas pessoas que é, relaxam e vão, entendeu? Tipo, que não, não tem jeito que entra no... Por exemplo, eu acho que eu ia ficar depressivo se eu fosse FB. No, entrar, se não entrasse no Suvaibe vai fosse FB. De verdade, entendeu? No survival de verdade. E aí eu acho que, tipo... Tem pessoas que estão na, na temporada que se for FB, tá nem aí, entendeu? Se for pro Júri, tá nem aí também. E eu acho que isso é importante pra pessoa aguentar o jogo, a, o peso do jogo.
1: Sim, é, eu não teria Não ter, não, não ter ia, tanta importância... Chorar. Eu ia chorar por 10 dias e 10 noites. Eu, não, eu ia ser igual a Hanna quando, sair do, do, quando foi eliminado do bebê. Eu não vou sair. Vocês vão ter que me arrastar. O Miguel está falando aqui que pessoas religiosas não vão bem no jogo e ele sai sendo o boot em uma troca de tribos. Ele acha que ele vai ser soft fuck.
3: E o que tem de pessoas religiosas nessa temporada tá gigante, né, gente? Tem muita Apesar gente que, que levar a Bíblia. Que, que levarem a Bíblia pra, pra ilha é muito grande o número. Mas vamos lá, né, gente? Vamos pro nosso último participante novato, né, dessa temporada. Mas só pra
2: não, não ficar só na idade, eu acho que ele é, vai ser uma pessoa irrelevante na temporada. Não. <risos>
3: pra não ficar só na idade, eu acho que ele vai ser irrelevante de... independente da idade. Isso. É... Nosso último participante é o Chris Underwood, né? Chris debaixo da Madeira. Ele tem 25 anos, ele é gerente de vendas regional, né? District Sales Manager. Ele é amável, esforçado e intuitivo. E ele quer ser o novo Ozzy, porque ele colocou como favoritos o malcolm por conta do charme dele. Ok, malcolm a gente aceita. O Rob, porque ele... É um líder e também é manipulativo. O Spencer, porque ele entende a estratégia. E o Ozzy, por conta das suas habilidades aquáticas. Já ele já deu para ver tipo que ele não assiste o Survivor. Jogo,
1: né? Ele só falou as pessoas mais conhecidas e, tipo, deu características mais básicas possíveis sobre o jogo dessas pessoas. Uhum. Ele parece o menos fã até agora.
3: Ele parece ser um, um estereótipo de Ozzy, Joe da vida. E geralmente é aquele estereótipo que não vai dar certo. Porque nesse estereótipo, cada temporada tem um novo, né? Cibaz, a gente já falou do Cibaz. E, e até agora só os que deram certo foram o quê? O Ozzy, que é o original, né? O Malcolm, e o, que é o que mais deu certo na minha opinião. E o Joe
2: que é o que deu mais certo na opinião da produção. Mas, assim, <risos> eu acho que ele vai ser... Era, era o que eu tava falando na, no anterior, que é aquele tipo de pessoa que, quando é eliminada, não se importa, sabe? Porque tá jogando pela experiência de ir pro mato, ficar com fome e uh, tal. Fica famoso, eu acho,
3: né?
2: É, fica famoso, pegaram um, as mulheres que assistem o um programa, sei lá. Uh! Então acho que ele vai ser esse tipo de pessoa, eu acho que ele vai longe sim na temporada, e eu acho que ele vai ter, é, vai ser aquela, aquele participante que pra edição é apagado, mas pra quem tá jogando é, era alguém que era uma ameaça, que era popular entre eles, entre eles, que chegasse na final talvez vencesse, mas que a gente não tem essa percepção até ver as entrevistas e comentários dos participantes. Eu acho que ele vai ser sim, alguém que vai longe, alguém que vai ser importante, mas que vai ser escondido na edição por não ser um personagem tão interessante.
1: É, hum, eu achei ele... ele... O Chris mirou no Malcolm, mas acertou no Eric de Caramoa. Eu também senti mais essa vibe. Eu não acho que ele... Ai, Eric é
2: o reizinho de Caramoa. Ninguém vai falar mal dele aqui. É. Bom, bombeiros.
3: Não é... Vocês de... se estão
2: falando de é bombeiros? De... Então, bombeiro. É. Bombeiros de Survival são sempre os melhores da, do elenco. Hum. Enfim. É...
1: é... Bom... É, acho que ele vai ser genérico não, não vai ser o novo Devon Que vai surpreender a gente E fazer coisas que a gente não tá esperando Não quero no meu time Alguém escolhe ele
2: É, é tipo perder a prova de fogo e acabar com a temporada
1: Exato é, Foi isso que o Devon fez, exatamente uhum. <risos>
3: Felipe, good game Good name
1: Cara,
0: eu, eu tava pensando aqui Porque a, a impressão que eu tive Quando eu assisti o vídeo foi uma e agora, com vocês falando, eu meio que mudei a minha impressão sobre o que eu tinha percebido dele, lembrando do vídeo dele, da entrevista dele. Porque, Somos... porque assim, no, na, na entrevista dele no Equi Canadá, começam perguntando: Poxa, você conseguiu? Você chegou em Survivor? E daí, a primeira resposta dele é: Tipo, consegui mesmo? Sabe? Tipo, tô aqui mesmo? Será? Não sei. Uma coisa meio, tipo, descontraída. Que na hora quando eu percebi, eu pensei: Poxa, esse é um cara que pode ser. Good TV, que pode ser legal de assistir. Mas agora, vendo vocês falando, eu já mudei essa opinião. Eu já acho, cara, realmente ele deve ser o um participante que, que tá lá mais pela experiência, por passar fome, viver no mar, do que realmente por ser alguém que queria estar tá em Survivor, por N é, fatores que eu pensei na hora. Mas eu agora tô até gostando menos dele depois que vocês falaram.
1: É acho que ele acho que ele não é aquela pessoa que tem tipo a, a paixão pelo jogo como ele tem
2: ah desculpa cortar você para poder falar
1: não é isso como a, a, a maioria das outras pessoas do, do das bios das outras pessoas demonstram
2: eu ia é falar sim. que ele é o tipo de participante que no meio da temporada eu vou estar me apegado já sim estou <risos> sentindo uma vibe aqui essa é a pessoa que é Vai, não vai aparecer na edição, mas vai ser amado por todos.
0: Mas você não, não vai torcer pro bombeiro que tem na outra tribo, não?
2: Não, porque... eu vou... Ah, eu não tava aqui né para comentar, mas ele, o pessoal no Reddit comparou ele com o JP e ele fez pouco caso, ou seja, vai ser FB, tá marcado, amaldiçoado já. Uh! Hum.
1: Bom, vamos então aos nossos retornantes.
3: Partiu. É, nossa próxima participante Que tá com um biquíni bem bonito, na minha opinião <risos> Kelly Wentworth
2: Ela tem 31 anos ela é A única coisa relevante é... vai ser o biquíni mesmo
1: Começou, <risos> Danilo
2: Ela é independente
3: Expressiva e teimosa Ela jogou San Juan del Sur e Cambodia Second Chance E ela respondeu Qual é uh, Your personal claim to fame No caso, seu, seu maior um ganho para fama, ela respondeu Wentworth does not count nove vezes e é. a participante favorita dela de Survivor se chama Kelly Wentworth que é de Survivor Cambodia e ela acha que ela também jogou San Juan del
1: Sul. Hum? ai gente, eu amei o biquíni também, Raboni, bom olho para biquíni é... ai a Kelly maravilhosa, não consigo ser imparcial, eu adoro a Kelly, muito mais que a Aubrey Tipo, eu sou fanzaça, eu, eu queria jogar que nem ela, eu queria ter a capacidade de, tipo, ficar de boa. De bem. achar
2: ídolo, né? Só isso que ela fez.
1: Primeiro que sim. Mas, gente, achar o jeito como você usa o ídolo, muda completamente. Tem gente que pega o ídolo enfia o cu, tem gente que joga fora. <risos> <risos> tipo, tem gente... As pessoas não sabem usar o ídolo. Tipo, se você for ver, por mais que as pessoas falem do jogo do Yu, que ele tinha o super ídolo, blá, 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 o jogo do Yu com o super ídolo foi 100% diferente do jogo do Tony com o super ídolo. Então, o ídolo, a vantagem em si, não, não importa se você não souber como usar. Cada pessoa vai tirar da vantagem o máximo que ela puder dar. Quantas pessoas em Survivor pegam o ídolo e não contam pra ninguém? Isso nunca acontece. Tem que ter uma força de vontade, uma capacidade de auto, autocontenção gigantesca. É muito difícil. Tipo, eu acho admirável como ela fez isso. E fora que as conexões certas para que ela soubesse que era ela e usar o ídolo corretamente. Então, eu não acho que só achar o ídolo é o, é o que... É o, de, algum diferencial. Eu, pelo menos, não vejo desse jeito. E, e eu gosto muito, 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 muito do jogo da Kelly.
3: Também. E gostei muito da maneira como ela responde as perguntas. Eu acho que ela foi bem divertida. É, até porque esse tipo de questionário não vai servir pra gente conhecer ela, porque a gente já conhece ela, de duas temporadas, uma em que ela foi apagadíssima, em que eu, eu sou uma das pessoas que falei, cara, por que, que essa menina tá retornando? Tipo, ela não merece retornar, eu não achava que ela merecia Second Chance, e ela cabulou minha boca aí e... uma merda né ela ter feito
2: isso que agora toda irrelevância a essa pessoa ah, a gente tem que voltar você não viu como foi Kelly Went Wolf achou o ídolo e e eliminou o homem pronto rainha perfeita vai aí agora toda pessoa que flopa tem que voltar porque é a próxima Went Wolf mas eu
1: acho que que a questão é que é que assim ela voltou porque ela era muito ativa na internet. Ela participou, participava muito, interagia muito com as pessoas do, do podcast do Rob. Ela uhum. participou da competição que o Rob tem de Survivor. É, simpatia, de, né? De, de simpatia de Survivor. Ela criou... Ela foi estratégica fora do jogo para garantir que ela voltasse, sabe? Então, ela criou uma fanbase na internet. Ela era muito relevante na temporada dela no Twitter, mesmo ela tendo saído cedo. Então, ela criou a oportunidade dela de voltar. O que eu acho, tipo, sensacional, sabe? Ela, ela saiu cedo, é, mas ela engajou com o público de um jeito que eles quiseram dar uma nova chance para ela. Então, sinceramente, eu acho rainha, sem defeitos.
2: É, defeito tem muito, né? Mas a gente pode, assim... É, fingir. Eu também já defendi a Kelly, a Kelly mas eu também consigo atacá-la, sabe, quando é necessário, quando tá nesse hype aí absurdo. É...
1: O, dra o Dramaticamente, Miguel está dizendo que o Wentworth vai pisar nos Aubrey fans nessa season, melhor jogadora retornante junto é, pra com Pra pisar
2: eles. na Aubrey, não precisa de muito esforço, né, mas realmente, assim, tá difícil. Eu acho que os quatro retornantes vão ter um caminho difícil nessa temporada. Sim. Porque os quatro são muito conhecidos e todos têm fama de ser bons jogadores, né? Então tá aí complicado o caminho para eles.
1: É, bom, é isso. Eu acho que a Kelly, é, O que a gente conversou na, no, no podcast passado sobre provavelmente o Joe ter uma maior chance de ir longe, porque ele não é. ele não vai sair na merge. Por, por, ele não vai sair na fase tribal, porque não faz sentido tirar uma pessoa que vai te garantir a vitória e a imunidade. E aí, quando chega lá na fase de desafios, ele vai ganhar vários. E também, ele não é tão estratégico. Então, acho que as pessoas acham ele mais levável para a final do que os outros três. Eu, pelo menos, acho. Não sei como as outras pessoas vão ver. Então, mas mesmo assim, eu acho que entre a Obio e o David... A Kelly tem mais chance de ir longe porque ela é muito boa no social, ela é muito gostável e ela é de boa. O David é paranoico e, e, e estressado, então vai ser bem mais difícil para ele.
2: Eu também concordo nisso, Felipe.
0: Sim, é interessante a gente pensar né, na, nessas diferenças dos jogadores retornantes. E eu acho que é uma coisa que a gente não ponderou tanto, né? Como que esses retornantes vão é, trabalhar dentro de, das suas tribos, né? E a gente tem um perfil relativamente diferente da Antwerp com o David. E será que eles dão certo? Será que eles vão trabalhar juntos? Será que eles não vão trabalhar juntos? É, será que eles vão se mirar um ao outro? Será que eles têm um perfil que permitem que eles façam uma aliança? Ou será que eles vão se separar por algum motivo ou não? O que, que vocês acham?
1: Eu acho Ai. que as duas
2: duplas vão jogar juntos. Esse Porque a gente já viu que a Aubrey tentou jogar com o que é um Joey é, piorado. E a gente também viu que a Kelly jogou com Spencer, que é um Dave melhorado. Ou piorado, dependendo da temporada. Então acho que eles, se eles tiverem a oportunidade, eles vão jogar. Agora se os novatos usarem o cérebro e mirarem neles, aí eu acho que a Wolf vai jogar David para debaixo do ônibus e vice-versa, a obra vai ser fiasco.
3: Eu consigo ver um caminho pra Kelly e David, é, David, no caso, é avançarem nessa temporada sim, gente. Pelo menos os dois. Se não me engano, tem um, um escritor,
2: né, nessa temporada que nem o David. Não.
1: Não lembro quem é o escritor, não.
2: Vamos, vamos aproveitar, então. Vocês têm mais alguma coisa para falar da Kelly? Não. Eu acho que ela, eu acho que ela tem potencial para ir bem sim, tem nessa sim. temporada.
3: Eu não acho que ela ganhe. Eu acho muito difícil ela ganhar. Eu acho que é o melhor desempenho dela. Ela falou aqui que se ela sobreviveu a essa de 38 dias, ela pode sobreviver mais um dia. Óbvio que ela falou isso de brincadeira. Só que eu acho que não vão deixar ela sobreviver
2: 39 dias entendeu? Eu acho que é foi mais que no tem. sentido de, A pergunta é mais no sentido de, Ah, você vai conseguir sobreviver aos elementos? Aí ela respondeu Se eu conseguir é, sobreviver 38, eu consigo sobreviver 39 Mas realmente não vou, eu acho que ela não chega tão longe A menos que a produção mide um ídolo por CT aí para ela
3: Ou que as pessoas
1: sejam muito burras né?
2: É Hum. Camara, né? é, não não, não é,
1: bur gente não é burrice, gente. A gente vê isso o tempo todo. É, tipo, a pessoa que joga bem... É, é... Não é que as outras são burras de seguir ela. É porque ela consegue fazer uma coisa que é uma das mais difíceis em Survivor, não. que é passar a confiança.
3: Sim, Bia, mas o problema não é, tipo assim, alguém jogou bem, ó oh, meu Deus. Alguém que você já sabe que joga bem Tá jogando bem ah, de novo, então mas, você tá Mas é que,
1: a per... Não acho, Raboni, eu não acho. Porque a percepção... Ah. É, quando você tá jogando, você não consegue pensar uou, wow, essa pessoa está jogando bem. O que você consegue analisar é essa pessoa me passa confiança okay. e está próxima de mim. Tipo, a perspectiva quando você tá dentro do jogo é muito diferente. Eu não acho que... que... Claro, você pode decidir, não quero jogar com essa pessoa de jeito nenhum, e aí a pessoa fala com você e pra você não cair no charme dela, você fica na sua cabeça lá, la la lá, 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 enquanto a pessoa não, tá mãe. falando. Não,
3: a questão não é cair no charme dela. Você já sabe como ela joga. Você quer se aliar ela, você tem que saber que você vai trair em certo momento e você tem que preparar o terreno pra trair ela no momento que você
2: precisar. Eu hum. acho que tem, tem casos e casos. Por exemplo, a gente viu a Sandra, ela saiu basicamente porque ela tem todo um histórico do jogo, sabe? Tipo Era, era lógico pro Ozzy levar ela pra merge, pra ser um alvo e tudo mais, mas o histórico dela falou mais alto nesse caso, entendeu? Então, porque, tipo, era nítido que se ela chegasse na final outra vez, eu acho que qualquer pessoa votaria nela, né? Tipo, pelo amor de Deus, tem que bater palma para essa cidadã que conseguiu chegar três vezes na final seguida e, e tal. Então, eu acho que, realmente, as pessoas podem avaliar se faz sentido Leva uma pessoa que é tão perigosa assim pro final, porque. Só porque ela tá passando confiança ou não, entendeu?
1: Sim. É. É que eu acho que quando, você, quando o jogo começa, é muito difícil você ter essa percepção. Mesmo que seja óbvio antes e mesmo que seja óbvio pra quem tá assistindo. Não sei. É, isso falando das experiências que eu tive dentro do jogo, sabe? É... É muito... Você sabe que a pessoa é boa, mas, tipo, você não consegue jogar com a outra que não é tão boa. Sim, sim. Porque, claro. você, porque a pessoa, tipo, não fala. Ela não aparece, ela não participa, ela não... Né? Ou e, não tipo, tem a mesma
3: visão de jogo, sim, é muita coisa de cabeça também.
1: Sim, é, às vezes você sabe. Ó, tô vendo... Por exemplo, bom, em, em vezes que eu já joguei, você via quem era o boro. Você via, você sabia exatamente quem eram as pessoas que estavam no uhum. boro. Você tenta juntar essas pessoas. Mas as personalidades delas não são compatíveis. É, as pessoas não estão se esforçando igual. Elas não conseguem conviver. Isso acontece muito em Survivor Real também. Tipo, você não quer jogar com a Kelly. Óbvio que não. Você queria que a Kelly saísse. Porque você sabe que ela é melhor que você. Só que aí tem... A véia louca, aí tem o cara que, que vai dar ordem enquanto a, a, a shelter está sendo feita, aí tem o cara que vai fazer piada machista. Tipo, você fica numa situação que você, as pessoas que jogam bem, elas acabam sempre jogando bem, mesmo não é porque as outras pessoas são burras e não tiram elas. É porque a mistura de pessoas que é colocada na tribo para jogar envolve pessoas que jogam tão mal a ponto de que você não consiga incluir ela nas suas jogadas. Porque senão elas vão ser que nem o Keith e vão fa falar o plano em voz alta. Elas vão ser, tipo... Que nem, a, uma, que nem uma pessoa louca que vai virar e, e voltar em ordem alfabética. E elas não são reliable. Então, tipo, ah. as pessoas que são reliable acabam se encontrando todas as temporadas. E você, querendo ou não, pra ter um jogo... É, assim, estável, acaba tendo que se juntar com gente que é boa. Então eu é, não tá... vejo como burrice das outras pessoas necessariamente. Por
3: isso, por isso que eu defendo tanto o Boston Robb que conseguiu
2: levar Felipe Shepard para o final.
1: Sim, e, Neto, e, e a Nathalie Tindarek. É só né?
2: levar como convencer todo mundo a carregar esse peso nas costas, né? <risos> pois é. Pelo amor de Deus.
1: Concordo. É. Eu é.
3: admiro, admiro muito o jogo do Robin em RI porque ele conseguiu... É cadelizar tantas pessoas que Felipe Shepard chegou na final votando junto com ele, com todo mundo aturando ele. Então, isso é genial.
1: Não, você tem razão, eu nunca tinha visto por esse ângulo, mas é verdade. Ele co conseguir fazer com que uma pessoa completamente doida fique estável 39 dias. De fato, é uma conquista é, bastante relevante.
3: Mas vamos seguir. De... Eu, a gente tem que fazer podcast para comentar temporadas antigas, gente. Porque a gente fica muito na vontade, né? Quando a gente está <risos> falando na temporada atual. A gente tem que pegar um podcast só para a gente falar o que a gente quiser de temporada antiga. Sim. hoje a gente Como vai ficar ver...
1: conversando sobre Survivor sem pauta durante três horas. Vem com a gente! <risos> uhum.
3: é, vamos lá, gente. Vamos para o próximo, que é o David, escritor, opus, David Wright. <risos> é, ele tem 44 anos, ele é, olha que coincidência, escritor, ele é escritor de televisão, ele é roteirista, provavelmente. É, ele se define como OCD, que eu não faço ideia o que seja, nervoso e paranoico. E ele jogou o Milena Universidade de next tendo saído na portinha da final.
1: OCD ele... é, é a mesma coisa que transtorno é, compulsivo-obsessivo. É tipo aquelas pessoas ele que tem que toque, ver 50 né? vezes isso. Se, se trancou a porta, se... É isso.
3: Sim. É, o participante favorito dele, de Survival, ele, é, ele falou que é mais ou menos o David Wright, um nerd careca que só precisa de um abraço.
1: Eu adoro o David, gente. Eu gostei muito do jeito que ele jogou. É, eu me identifiquei com o jogo dele, assim, o, o jogo dele da Merge. Eu... Ele, ele foi dominante e chegou num ponto que as pessoas sabiam que ele ia ganhar e tiveram que tirar ele é, mesmo ele tendo alianças sólidas desde o começo e não tendo traído essas alianças, a aliança flipou nele, o que era uma coisa que as pessoas do júri não estavam esperando e a única pessoa que sabia que isso ia acontecer era a Hannah, apesar dela não ter sido coroada por tal e, e é isso, eu, eu realmente acho que o David é um bom jogador mas eu acho que ele é aquelas pessoas que ele demora um pouco para se adaptar, para se sentir confortável com as pessoas que estão ali em volta, para é, entrar e achar um grupo que ele se sinta bem. E isso é um problema, considerando o alvo que ele já tem, né? Talvez não fosse um problema tão grande na primeira temporada, mas eu acho que agora é um problema, sim. Ainda mais que ele não é tão bom em provas.
0: Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas é, eu não acho que essa seria a temporada ideal para o David voltar, eu preferia que ele voltasse em uma temporada onde tivessem só retornantes, onde ele pudesse é, não ter esse alvo de ser retornante, está tipo, todo mundo voltando, todo mundo são bons jogadores, e, e seria mais interessante ver ele jogando. Vocês concordam com isso, ou vocês acham que é uma temporada boa para ele estar tá participando?
1: É, não, eu concordo 100%. Ele é o tipo de jogador que ele precisa se esconder atrás de outros, porque ele é estratégico, só que ao mesmo tempo ele é fraco no começo do jogo, ele é uma liability para a tribo dele. Então eu concordo, eu acho que para ele ia ser bem mais vantajoso é, voltar numa tribo cheia de retornantes. Acho que ele tá muito exposto aqui nessa tribo.
2: Eu acho que não foi no momento certo de nenhum dos quatro voltar, né? Mas é assim, eu também não entendo se eles têm outras opções, se a produção é, deixa eles escolherem quando é que vai votar, sabe? Eu, eu acho assim, que, tipo, a Aubrey, ela votou três vezes em pouco tempo. Por que é que o David não pode votar uma terceira vez daqui a duas temporadas três temporadas então sim, sim. talvez a conversa que eles tiveram é tipo, ah, você volta agora e volta depois, não tem problema <risos> é,
1: eu, não é que, eu, eu não sei, mas tipo se me chamam pra jogar Survivor, eu vou aceitar em qualquer circunstância eu não vou ficar falando, ah, não não, não vai dar pra ser eu, agora mas
2: vou... isso é a pra bater ah, só voto se, se for com meu namorado Blood vs. Horror. Uh.
1: É, eu não. Eu, eu sou que nem a Sandra, que ela, ela fala em toda entrevista. Me chamou, eu tô lá. Hum, vou tentar vou todas as vezes que falarem, porque aí, quero. Sou eu, eu toda. Então, eu sinto que, tipo, para as pessoas que são muito fãs e tal, dificilmente ela vai deixar essa oportunidade passar se a produção chamar.
2: E falando assim do David especificamente, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, Bonami. É, eu acho que ele, infelizmente, vai ser um dos que tem mais alvo é, dos, dos retornantes, assim, porque eu acho que ele chega longe por ser alguém que vai fazer os puzzles da, da tribo, mas assim que ele puder ser descartado numa swap, ele vai ser.
1: Também acho, Danilo, porque eu acho que, assim, é, as pessoas... O Joe, por exemplo, as pessoas querem estar perto do Joe porque, tipo...
2: Não vem perigo, né?
1: É, não, não é só isso. Tem muita gente que quer é puxar saco. As, e é muito mais fácil você puxar saco do Joe do que você puxar saco do, do, do David, sabe? Eu acho que é muito aquela coisa de, tipo, ai, nossa, o Joe, quero estar perto. Aquela Kelly, eu também sinto isso. E a obra também. Eu acho que não é muito como vem o David, sabe? e eu acho que ele é a pessoa que tem menos essa, essa habilidade de fazer os outros super é, eu acho que as pessoas vão ficar menos impressionadas com a presença dele, sabe? Aquele negócio tipo ah, nossa, a Siri tá aqui, meu Deus eu quero muito jogar com ela, não sei o que lá Isso É, não por... tem
2: admiração, né?
1: É, não tem aquela admiração aquele tipo É mais um
0: receio com que tem com ele, com ele, né? Tipo, olha, tem o David, ele já jogou bem manter ele é perigoso
1: concordo, eu também acho que as pessoas vão ver ele mais como uma ameaça do que como, tipo, nossa, meu, eu sei que é arriscado, eu sei que eu não devia, mas eu quero ficar perto do Joe o máximo de tempo que eu conseguir, sabe? É, é
3: aquele problema de que ele ele é estratégico, mas ele, tipo, você reconhece que ele é estratégico e você não vê nenhuma vantagem em manter ele na sua tribo, sabe?
1: Exato. Uhum. Você,
3: vê uma, você pode ver uma vantagem manter a Aubrey e a Kelly porque você pode, sei lá, gostar delas. O David não é tão gostável, sabe? O jogo social do David não é tão bom. Entendeu? Tipo, é, ele, ele, bom não
1: é, ele não é tão... tão é... Gostável.
3: Né? Tipo, aquela pessoa simpática.
1: Isso, ele não é muito tipo... Pois é que é
3: a Aubrey e a Kelly são. Entendeu? Não, então, tipo, acho que a maior dificuldade dele é justamente isso. Ele, ele não tem o pior jogo social entre os quatro, porque a gente tem... talvez O jogo social do Joe é bom, ok. É, ele tem o pior jogo social dos quatro e ele tem um bom jogo estratégico tal qual Kelly e Aubrey. Não, não vamos nivelar aí quem tem o melhor entre os três, mas são três jogadores estratégicos muito bons. O problema é por que, que eu vou jogar com o Joe? Ah, ele é legal e ele é bom em provas. Por que eu vou jogar com a Aubrey? Ah, ela me conquistou, o jogo social dela é bom. Por que eu vou jogar com a Kellen? Mesmo motivo da Aubrey. Pra ser idolado. Por que, eu vou jogar com o David? Por que eu vou jogar com o David, sabe? Tipo, ah, eu vou arrastar ele. Tipo, a ideia de jogar com o David é justamente essa. Eu vou arrastar ele. Por isso que eu concordo com a Bia que ele deveria retornar na temporada de retornante. Ah, eu vou arrastar o David. Mas, cara, eu já vi o que esse cara fez em Mineiro de X. Se eu for arrastar ele, ele vai ganhar de mim na final. Não vou fazer Sim. isso. Tchau, David.
1: É, eu concordo, é, é, esse é um, é, ele tá, tipo, na posição mais desfavorável, pre, pelo menos, é, no pre-merge. Acho que ele também Os é Os uma... quatro
3: estão numa posição desfavorável, só que eu acho que, de longe, a posição mais desfavorável é a do David. É,
1: eu concordo, gente. Ainda bem que eu tenho o primeiro pick no draft.
0: Isso que eu ia falar, já sei quem vai sobrar pra mim.
1: <risos> <risos> é... Vou partir Partiu o uhum. draft? Gente, sabe o que eu preciso muito? Uma, uma, aquela foto com todo mundo do cache. Por acaso, tá nos nossos slides, é, Bonami?
0: Essa que tá na tela
1: agora? Deixa eu ver, não, não atualizou para mim ainda. Não, é.
3: Ah, essa mesmo.
1: Ah, Mas
3: é né? mais fácil, Bia.
1: Abriu... Não, é, não sei fazer estilo. isso. Me manda um link. <risos>
3: Mando, posso
0: mandar, blindstile.com vamos lá, vamos, vamos mostrar aqui os bastidores do Blindcast é,
3: abre abre o Blindstile, tem como
1: gente, como... nessa foto, o menino o, o como, como que ele chama ai, eu não decorei os nomes o que tá de moletom azul, ele tá péssimo naquela foto Inception
0: Inception vou colocar o nome de todos os participantes aqui e a gente faz o, o draft aqui
1: tá bem é, para quem,
3: quem não sabe, né, pessoal da plateia, a gente explicou antes da gente começar aqui como vai funcionar o draft. A ordem do draft será eu, não, no caso, Bia, eu, Danilo e Bonome e depois vai voltar. O Bonome repete o pique dele e volta pro Danilo, volta pra mim e depois pra Bia. A gente vai seguir isso. Como são 18 participantes, a gente vai dar duas voltinhas, né, um ida e volta. E depois a gente vai dar uma só de ida, em que a Bia vai escolher um quinto participante, eu vou escolher um quinto participante, e o Danilo e o Bonomi terão direito a escolher Coringas pro time deles. Eles vão ter só quatro pessoas no, no, no time deles, só que eles podem escolher mais um Coringa. Que nem funcionou na temporada passada, que a gente tinha direito a um Coringa, só que dessa vez eu e Bia não teremos direito a Coringa.
1: Sim, gente, a gente está tendo que usar umas muletas, porque a gente foi pisoteado na temporada é, e passada.
2: A gente na primeira rodada a gente tem que escolher um retornante. É, Sim, cada um
1: vai ficar com um. É, então eu começo e a dia que eu vou escolher, eu vou escolher a Kelly. Não quero saber que o Joe tem mais chance. Eu não quero ter o Joe porque eu não quero torcer para o Joe. Então, <risos> é, Kelly é a minha retornante é retornante do meu. Retornante é retornante? Isso. Ixi, gente. Nossa, esse seu o ar tá tocando muito alto. Peraí que eu vou fechar a porta pra não atrapalhar aqui.
0: Enquanto isso, vai lá, Rabonia. Segunda pique é sua, dos retornantes. A e... Kelly já foi. Vou eu apagar vou aqui de... já.
3: Eu, eu tô muito em dúvida, gente. Sinceramente. Assim, meu eu. Vai de, de dente. De... É, meu, eu disse pra eu pegar o David, mas eu não vou fazer isso. Então eu vou na tribo cama. Assim, dá muita vontade de pegar o Joe também, por, até por eu ter dito que ele é o... tem mais chance de ir longe, mas eu vou, eu vou seguir o meu coração. Eu vou ficar com o Aubrey Braco.
1: <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus. Depois pergunto, por que flopam, né? <risos>
1: Danilo, você é muito engraçado. Eu estava com saudades <risos> de você, amigo. Ai, Cristo, Paulo. Tá. O Danilo, é sua Agora... vez. Mostra como se faz. Pisa aí no <risos> beijo. Eu
2: vou escolher o Joey. Reizinho que vai surpreender e chegar na final.
0: É. Bem, só sobrou pra mim o David, certo, que é a escolha mais certa a se fazer.
2: Pior que se. Eu, eu escolheria o David antes de escolher a Kelly e a Aubrey, então. Ficou uma boa opção, eu acho. Eu acho que se ele pode surpreender, sim. David de direita, né? É. Agora, é. eu não, não sei metade das pessoas da temporada, como é que eu vou escolher. Vamos
1: escolher.
0: Gente, Segundo... eu vou. É, eu, eu começo escolhendo, né? Os Cinco, depois é o Danilo.
1: Sim. Isso.
0: É, eu vou escolher a Aurora da tribo Cama, vai ser a minha primeira pick.
1: Ai, então que bom que você escolheu ela, porque você é bom de escolher cast e eu gostei dela e quero que ela vá bem, mas eu achei que ela ia péssima, porque eu acho que ela é tipo. <risos> a, a, a definição para
3: a definição pra pessoa ir bem agora é estar no time do Bonome. Né? Exato! <risos> o time ah, do Bonomi chegou na Merge oh, na oh, temporada cheio. passada, que raiva!
0: Calma que eu vou flopar! Agora é o Danilo, Olá. então, sexta escolha do nosso draft. A Aurora já foi escolhida.
2: O Rick. O Rick. O Rick foi uma foi uma boa
3: Rick. escolha. Ah, é, foi uma boa escolha Gente, dele. Eu fiquei muito nervoso achando que seria o first pick. Do, o first pick não, O second pick, no caso. Mas considerando hoje não retornantes, eu achei que seria o first pick do Bonome e não foi. Então ela vai ficar para mim, a Lauren ou <risos>
0: Boa sorte. Ai,
1: agora é minha vez, né? Isso. Tá, já foi o Ricky, a Lore e a Aurora. Eu vou escolher o Adam da temporada, eu vou escolher o Gavin.
0: Gavin. É.
1: Por que o Danilo só rei dos meus piques. Eu não entendi. Eu, ele resumou agora também, inclusive. Não. Eu. Foi... eu,
2: eu, eu enfim, falei. É agora oh, eu não, não, quero de... não quero revelar.
1: Vamos... Oh, sou eu de <susos> novo?
2: Aham. Yeah.
1: Uh -huh. é. so... Ai, gente, bosta, eu só tinha escolhido um. É... Ai, oh. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou escolher. O
0: Kiff. O Kiff.
1: ai errei, eu queria outra pessoa.
0: Pode
3: trocar? <risos> <risos> Nada te perde. Tem que tá. trocar,
1: não? Eu, eu, eu vou trocar, eu vou trocar. Ai, não, ai. Eu vou trocar pelo Ron Clark. <risos>
3: Como, Como trocar?
0: Uh, pois é. Só para
3: pra gente, quem é que ainda tá disponível?
0: Oi, oh, é, da tribo Curto, Vitória, Júlia, Julie e da tribo Manu, Rei, Daniel, Wayne, Kate e Chris.
3: Ok, eu vou ficar com a vitória. Vitória Bambombe,
2: a Ruivinha. Césia, escolhendo todos da outra tribo, né? Ai.
0: A Bia falou alguma coisa, desculpa.
1: Não, não, eu, eu não falei
0: nada.
3: Não. É, quem tá disponível tá. ainda não. é o Eric, a Julia, a Julie, da tribo Cama, só tem três. O Chris Underwood, o, o Dan Wardog, o, o Keith, a Rin e a Wendy.
2: Hum, deixa eu pensar aqui viu? porque eu tenho que ver a carinha dos outros da outra tribo que eu ainda não decorei o nome então vocês me deem aí um minutinho aqui por favor é, eu acho que eu vou eu vou escolher vou contra meu próprio instinto agora e vou escolher a a Wendy
0: Wendy Dias por time tipo é. do Danilo
2: esse é meu próximo pick.
0: Eu vou escolher. Contrariando todo o que dizem que eu sou machista, eu vou escolher o Rosenberg no meu time. E vou escolher a minha última pick: o Chris Underwood. Nossa, não! Chris não Agora eu... é,
3: estão Eric e Julia, o gente o Hard Dog, Keith e
1: Só? Só
2: ai meu Deus do céu, gente. Só sobrou um pedacinho de cocô. <risos> 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 Eu vou escolher. O Eric, vamos lá, né? Vai de bombeiro? Vou de bombeiro aí, mesmo ele tendo sendo humilhado aí. Uhum
1: bom eu vou o meu só pique voltou ah é você ah oh, não
3: então eu vou, eu vou fechar a tribucama ficando com a julia apesar de ter sido um perfil que não me agradou muito eu acho que desses quatro aí é a melhorzinha
0: eu olha eu vou falar eu gostei do perfil dela eu não gostei da voz dela
3: uhum.
1: eu, agora eu, eu tenho duas, duas escolhas você, você tem duas escolhas você vai deixar
3: uma para mim entro quem
1: que sobrou
0: o D, o War Dog e o Kif. Ah,
1: não. O Chris foi pego? Não, o Chris foi.
0: O Chris foi e eu peguei. Ah, então é
1: o War
3: Dog, o kiff e a Rin.
1: Entendi. Eu vou escolher o kiff e a Rin e vou deixar o War Dog pra você. Droga. Eu queria fazer um vídeo totalmente e... feminino.
2: Nossa senhora, gente...
3: Mas eu vou ficar com o Hard Dog poder ter aquele, aquele tonzinho de tóxico no meu time. Né?
1: Hum, gente, eu peguei, eu peguei o Gavin, o Ron, o Keith, a Rin e a Kelly, é isso?
3: isso. Eu fiquei... já, ganhei, já ganhei! E eu fiquei com Lauren, Vitória... É... Lauren, Vitória...
0: Eu tenho aberto aqui, ó. os times ficaram. O time da Bia, primeira pick, Kelly, segunda, Gavin, terceiro, Ron... Quarto, Keith. E quinta, a Rin. A Bonnie, Primeira, piquet Alves. Segundo, Lauren. Terceira, Vitória. Quarta, Julia. Carter. E a quinta, o O Danilo escolheu o Joey, o Rick, a Wendy, o Eric e ainda tem um Coringa para escolher. E o meu time ficou David, Aurora, Julie, e Chris, Andrew, e tem um Coringa para escolher ainda. Podem escolher, pode escolher então seus Coringas. Vou escolher o Gavin o Gavin, que foi a segunda pick da Bia. E eu vou copiar quem tá vencendo, eu vou copiar o Rick do time do Danilo.
2: Nossa, oh. o time deu um nome de novo, o melhor, gente. Acabou. cancelar o bolão e vai lá pra frente.
1: Gente, o, o, ó, o Miguel tava, tava escolhendo aqui, ó. Ele escolheria a Kelly, o Eric, o Joe o Ron e o Rick, o que vocês acham desse time que ele montou? Pisão. Pisão, né? Então, só também.
2: tem. Só tem homem e a Kelly ali pra idolar os próprios homens da tribo, do time. É, depois
1: ele,
3: ele mudou pra Kelly, Eric, Ron e Rick. Que eu acho que é o mais certinho porque só teria um retornante, né?
1: É. Eu acho que o Rick, o Eric e o Ron, é, os três podem ser bons jogadores, então achei que as escolhas do Não, dramaticamente eu acho, eu é o boas.
3: Se eu pudesse escolher, assim, um time ideal, é, pra mim, assim, se eu tivesse escolha direta, escolheria eu acho que a Aubrey, a Lauren, a Vitória, o a Julia e o Ardog, porque meu time está perfeito.
1: Gente, <risos> <risos> gente é... Adorei, acho que a gente foi. Acho que a gente conseguiu fazer times muito bons. Acho que vai estar mais equilibrado que da outra vez. Cacete, uhum. minha mãe, ela não entende o conceito de Tudo
2: bem. ficar quieta, porque
1: é ao vivo o nosso negócio. Eu vou falar pra mim. É... é
3: isso aí, então, gente. Eu... Mais alguma coisa?
1: Não, é isso. Ah, eu Tem só quero mandar beijos. Que a, a hora Xuxa chegou, que o, o Marlon, que acompanhou aqui ao vivo com a gente, tá outra vez, falou que não ia poder acompanhar ao vivo hoje. Eu fiquei de mandar um beijo pra ele, pra ele ter que assistir depois o programa atrasado. Agora, agora com... você
3: já sabe, né, que ele é o um Flavusca.
1: Gente, vocês, é, foi muito engraçado isso. Eu super é, tive uma premonição que ele era o Flavusca. Uma semana atrás eu ainda não sabia. Beijo pra você, boa sorte aí junto com o Tarsi, no CT amanhã. E obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente. O Ironical chegou agora. Não acredito que você só comentou agora. Mas volta lá, assiste tudo. E então, obrigada por todos os meninos que postaram a foto com a camiseta, como eu disse mais cedo. Fico muito feliz que vocês gostaram. É, para todo mundo que acompanhou aqui, comentando com a gente, o Will, o Miguel, é, o Daniel e... É... Faltar uma pessoa que tava comentando aqui com a gente também. Ah, achando. Esqueci. Desculpa, gente. E, e é isso. E depois, quem assistir gravado pode deixar a mensagem para gente, para gente responder. Também. Adorei isso, Daniel. Daniel, do sobrenome difícil. Como a gente falou, agora os nossos stories estão lá abertos na página da Tribo Falou. Vai começar a temporada semana que vem, então se vocês quiserem comentar com a gente a, é, o streaming da, 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 do episódio, mandem perguntas, façam comentários, que o que vocês comentarem lá nos stories a gente comenta aqui depois na live. É, e é isso.
3: É, não esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, eu vi que bastante gente deixou o like hoje, a gente já tá com nove likes, eu tô bem feliz. Então Eu também. deixe um like aí, você que está acompanhando agora E você que está assistindo depois Para ajudar a crescer o canal E a gente divulgar mais conteúdo Sobre Survivor
1: Isso, e siga também a página no Facebook E a página do, da Tribo Falou é, Para que lá a gente divulga que hora que vai ser a live Quais são os temas E se tem convidado e tudo mais Acompanha lá com a gente
3: Se inscreva no nosso é. canal Ative o sininho para receber as notificações Quando a gente fizer a live Provavelmente a gente vai continuar num horário próximo a esse no sábado, a gente vai decidir ainda E que venha uma ótima temporada, né? Edge of Extinction beira da feira, seja uma boa temporada
0: uhum. o, o Rabone entregando aqui os nossos codinomes das temporadas <risos> aí. <risos> Mas eu, eu queria só perguntar antes de ir embora, pessoal, até abro, não sei se dá tempo, se vocês estão querendo aí. Mas quais as expectativas? Quem vocês acham que vai ser o First Boot? Qual que é a tribo que tá mais forte? A gente não falou disso.
1: É, não teve após o First Boot, né? Eu acho não. que a tribo mais forte vai ser a tribo que tem o Joe. Acho que eles não vão perder. Que ele vai arrastar eles pra vitória. Vamos,
3: vamos pra uma rodadinha rápida de quem seria o First Boot em cada temporada pra gente poder fechar? A gente dá o pãozinho. De cada temporada, não. Temporada, não. De cada tribo. Não, de cada temporada, não. De cada tribo. De cada temporada, a gente teria que ter 38
0: pessoas aqui. Jogadinha rápida, né?
1: Eu acho que da cama vai ser a Julia e eu acho que da Manu vai ser... Vai ser a Ring, que eu escolhi pro draft, porque eu sou burra.
2: <risos> uh, eu, eu acho achei que... bem esquisita essa experiência.
0: Eu acho que do tipo cama, o Ron vai ser o primeiro boot. E da tempo Manu, eu acho que vai ser a Wendy.
3: Eu vou de Julie e Ring. Só não vou na Júlia, porque eu escolhi ela no draft, então vou torcer pra ela ficar. Eu vou de Julie e Ring.
2: Eu vou de. Não vale nada, né? Essa aposta. Ah. Não! É, não, é só a expectativa. Eu, eu vou de Albre e Kelly. Nossa. Ah,
1: tomar no cu, Danilo!
2: <risos> ai Quando eu acertar, vocês vão ver, eu passar na cara de vocês. É isso aí então, gente.
3: Ótima temporada pra gente, que vem uma temporada maravilhosa, apesar das expectativas estarem meio baixo por conta dessa twist, que a gente nem comentou, né, mas a twist que vai ficar todo mundo na ilha até o final,
0: quem não desistir. Tem uma coisa interessante, mas o pessoal do cast eles não sabem que tem a, a, a ilha, a, edge of, a, a ilha do zílio lá, depois do pós-jogo. O pessoal só vai saber, tipo assim, acabou o episódio, em vez da pessoa aí para funcionáriozinho de torcedo que foi eliminado, a pessoa vai ter tipo assim, uma bifurcação Vai poder escolher, olha, ou você vai embora Ou você vai pra ilha e vai ser um segredo Até a merge
1: Caraca, da hora Ah, eu gostei dessa parte da twist Isso é legal E eu acho legal a pessoa poder escolher também Porque eu ia preferir a viagem, gente, desculpa Se eu sou first boot, eu não acho que eu mereço ganhar Eu não ia nem querer voltar eu... Ah, mentira, eu ia querer tentar voltar Numa segunda temporada se o público gostasse de mim É, não, eu voltava o que, que vocês fariam? <risos>
2: que que vocês fariam? É, eu também ia voltar, né? Mas, de repente, se eu tivesse com muita fome, eu acho que eu ia preferir comer.
1: <risos> ah, Daniel, eu te amo. também bem que você está de volta.
2: Mas eu acho que <risos> as pessoas meio que desprezam. Porque quando você está com fome, você não está pensando direito. Só que comer, e pronto. Aí você vai... Tá lá... Você acabou de ser FB e ainda vai ter que ficar lá sofrendo numa ilha sozinho.
1: Sem comida. Eu sem tenho, comida. Você tem razão. Provavelmente
2: Ai, sem saber fogo, porque eu sou um desastre, então. <risos>
1: é, ah, então é isso, gente. Obrigada. É... Até semana que vem. Espero vocês aqui, os nossos queridos é, ouvintes. E vocês também, meninos.
2: Tá bom. Tchau. Tá bom.
1: Tchau. Beijo,
2: Beijo tchau. gente. Você não, não, não fecha nunca o episódio, vai ficar falando, falando.